0: À tous à ce deuxième balado de premier et les buts. On jase de foot, on jase de NFL, on a du fun à le faire. Mon nom est William Boivin il est toujours accompagné de mes boys, les plus, les plus, euh, les plus assidus et les plus connaisseurs. Je suis accompagné de l'élite et je parle bien de Marty Martin Saint-Jean. Comment vas-tu, mon gars?
1: Hey, ça va très bien. toi, mon ami?
0: Ah oui, ça va super bien. Et j'espère que David Gilbert, notre cher Dave, va bien également. Comment est-ce qu'il va après ce premier
2: week-end de la NFL? Écoute, euh, j'ai passé une bonne partie de mon dimanche, de mon lundi soir, puis de mon jeudi soir devant une TV à regarder du foot. Je ne peux pas aller mieux. Puis Martin Saint-Jean sonne comme une tonne de briques avec son nouveau micro. Ça va être écœurant aujourd'hui.
1: Hey, là, je vous ai écouté, puis j'étais bien d'accord avec vous. Mon son était complètement atroce. Je me suis équipé. Merci Amazon. Ils m'a pas payé, mais quand même, je leur donne une pub gratuite comme s'il y en avait besoin. Excellent service. Le son va être vraiment supérieur.
0: Ah, c'est le cas, c'est le cas. Vous voyez qu'on est en constante progression. Hein, à premier, les buts. Puis écoute, la semaine prochaine, il va peut-être avoir d'autres surprises. Peut-être quelqu'un va avoir un meilleur micro encore. Mais déjà, on step up, les gars, après notre première game. Ce que Aaron Rodgers n'a pas fait, mettons, à son premier match cette année. Là.
1: Ouh!
0: C'est un là déjà. <rire> non, non, c'est une petite facile. C'est une petite facile. Mais sérieux, les boys, à quel premier week-end? Est-ce que c'est parce qu'on était trop en manque et on avait tellement hâte de voir du foot puis euh, du football de la NFL? Ou bien, sérieux, on a eu des pas pires spectacles à semaine sous la donne?
1: Ben les boys, je ne sais pas si vous d'accord avec moi, mais je pense que c'est la première année depuis longtemps que le week-end a tellement bien commencé avec le match du jeudi, puis c'est tellement bien terminé avec le match du lundi, j'en reviens pas encore des deux prime time.
2: Oui, c'est vrai. Ah, C'était écœurant. Pis... Écoute, on a eu des matchs écœurants, on a eu des surprises. Écoute, tant qu'à moi, la plus grosse surprise, c'est le sud de l'AFC qui est mené par présentement par les Texans de Houston. C'est eux qui mènent la division. On va se le dire tout de <rire> suite, ça ne reste, restera pas là longtemps, mais on va le euh, prendre. Le on va le prendre euh, sur elle, là, là.
0: Les fans des Texans, prenez un screenshot de tout ça. Faites <rire> des cadres, achetez des panneaux d'autoroute pour afficher ça. Faites de quoi. Mais effectivement, ça ne durera pas longtemps, mais profitez-en. Profitez-en. Oui, exact. <rire> mais Plus grosse surprise, ouais, les, les Texans sérieux là, qui, qui s'en vont, euh, on, on peut-tu le dire, ramasser les Jaguars?
1: Écoute, euh, quelle déception, honnêtement, quelle déception. Euh, première rencontre de Trevor Lawrence euh, a été correct, honnêtement, oui. C'est sûr que si les gens vont regarder seulement les statistiques, trois tries, trois interceptions, euh, ces interceptions, c'était pas bien, bien beau, mais as-tu vu le groupe qui est autour de lui, juste sa ligne offensive? On a décidé de faire courir plus Carlos Hyde que Robinson. Je n'ai jamais compris celui-là. Um, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais ce n'est pas juste l'offensive, la défensive. Oh my God, sérieusement là. Je sais pas ce que ça va faire les Jaguars. <rire> on vise encore un autre choix de top 5. C'est-tu vraiment ça qu'on a besoin? À un moment donné, il faut se mettre à gagner. OK. On était dans le overreaction. C'est normal. On l'est tout après la première semaine. Mais ce que j'ai vu des Jaguars, c'était atroce.
2: Écoute, euh, je vais y aller exactement dans la même direction que, que, que Marty. Ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que euh, là, il y, a, il y a quelque chose qui vient de se passer dans la NCAA, euh, puis je dois en parler. En fait, USC, l'Université de South, Carolina, uh, South California, a mis à la porte son entraîneur euh, Elton à cause que USC a perdu contre Stanford d'une manière euh, très gênante. Et là, bon, ils vont nommer un entraîneur par intérim, mais ils vont chercher un nouvel entraîneur. Puis USC, c'est un des programmes iconiques du college football. Certains disent que euh, Urban Meyer, qui n'a jamais connu la défaite en passant, hein, quand il était euh, à, à Bowling Green, quand il a été à Utah, quand il a été avec Floride puis avec Ohio State, il n'a jamais connu une saison perdante. On s'entend-tu qu'avec les Jags, c'est ce qui va se passer? Je ne sais pas comment il va être capable de gérer ça puis gérer cette pression médiatique là de, de la NFL. Mais il y a de plus en plus de rumeurs qui commencent à courir comme quoi que Urban Meyer pourrait être intéressé par le poste de, de USC l'an prochain si ça ne marche pas dans la NFL et faire un Nick Saban de lui. Là.
1: Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. Puis juste pour rajouter à ce que tu dis, David, euh, les Jaguars n'ont pas donné la permission à Urban Meyer de, de faire les entrevues d'avant la rencontre cette semaine, alors que ça se passe du côté de euh, Denver. Les Jaguars vont affronter les Broncos, puis Urban Meyer ne peut pas parler aux médias. Je ne sais pas. Je trouve ça louche, tout ça.
0: Mm, oui, d'accord avec toi. Je sais qu'il y a une célèbre émission qui a un segment euh, Command Men, là, mais euh, sérieux, <rire> des Command on, Men, on pourra en donner, je pense, à tous les joueurs des Jaguars, incluant le coaching staff, en tête de liste, Urban Meyer. Puis, tu sais, Trevor Lawrence, ça a été difficile, là, puis il jouait le vert, il n'affrontait pas la défensive des Steelers ou celle des Rams. Mm -hmm. Puis je comprends que c'est un processus, puis il ne faut pas partir en peur après un match, mais de se faire ramasser de même contre les Texans, là. Sérieux, là, ça n'a pas lieu d'être.
1: Non, pathétique. Puis je pense qu'on a passé assez de temps sur cette rencontre-là.
2: <rire> hey, écoutez les boys, euh, moi, euh, je vous l'ai dit, j'ai amené une, une petite clochette. Puis euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un genre de rapid fire sur tous les matchs. Un 2,5, 3,5. Un 2 minutes et demie, trois minutes en fait, là, à peu près par match. Puis à chaque fois qu'on arrive à peu près à 2 minutes et demie, je vais lancer un petit. Euh... Pour vous indiquer qu'on est rendu à 2 minutes et demie, qu'on va pouvoir, dans le fond, euh, faire ça rapidement. 30 minutes, on va passer tous les matchs. On a déjà fait un. Texans Jaguars, c'est
1: fait.
2: Parfait, j'aime ça. ça. C'est comme un round de boxe, les boys, dans le fond. Là. C <rire> Écoute, Michael
0: Buffer, let's get ready to Rumble. Ah ouais, c'est des rounds de 2 minutes et demie. On n'est pas en UFC là, avec des rounds de 5 minutes. Là. Fait que, let's go, on y va, on clenche ça. Euh, Je te laisse la parole, mon ami Marty.
1: Ben écoute, je veux juste rappeler à nos euh, auditeurs, dans le fond, euh, c'est vraiment une super belle recette qu'on a trouvée les trois ensemble. On va toujours revenir sur toutes les rencontres à chaque semaine pour commencer notre podcast. Comme ça, on va vraiment satisfaire tous les clubs, tous les fans. C'est le but. On veut parler de tout le monde. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment génial. Puis, on va y aller dans l'ordre. On va commencer avec la, le match d'ouverture de la saison qui s'est passé du côté de Tampa Bay, Cowboys Buccaneers. Honnêtement, les boys, je ne pouvais pas demander pour un meilleur spectacle. Euh, vous le savez, moi, je suis un fan de Dak Prescott, ce qui m'a démontré jeudi soir. Waouh, honnêtement, waouh, on n'avait pas de jeu au sol. On n'a vraiment pas fait de confiance en Zeke Elliott pour son retour. 58 passes tentées, euh, a pris et a mangé des coups, a bien sorti de la pochette pour essayer de faire des passes sur les côtés. Moi, les boys, je ne sais pas ce que vous en pensez. Même s'il a perdu, Dak Prescott, pour moi, il a monté dans mon estime.
0: Très bon retour pour Dak Prescott. C'était la question chez les Cowboys en début de saison. Euh, puis même si, bon, il s'est blessé puis on n'était pas trop sûr avec son retour, on lui a donné du, des, des gros dollars du côté de, 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 de Jerry Jones. Puis euh, il est revenu en force, mais ça ressemblait trop aux Cowboys du début de la saison dernière. C'est-à-dire, on avance le ballon, on, on fait des verges, on accumule des points, tout ça. Mais défensivement, oh, c'est pathétique. Puis les Cowboys ont tout fait jeudi dernier, sauf gagner, C'est carrément ça qui est arrivé à Dallas.
2: Oui, je suis 100% d'accord. Puis, Dak Prescott ne pouvait pas demander un pire match-up pour commencer parce que tu aurais probablement aimé donner le ballon à Ezekiel Elliott. Mais quand tu as Endicomonsu en dans le milieu puis vit à vie puis reste en V, euh, <rire> ces gars-là sont tellement gros, c'est des objets immovables. bien, Ezekiel Elliott ne pouvait pas courir dans le milieu qui est dans le fond un petit peu son pain puis son beurre. Fait qu'effectivement, il a fallu qu'il lance un peu trop. Mais moi, ce qui m'a impressionné, là, écoute, Tom Brady, 44 ans, wow,
0: on dirait qu'il wow, rajeunit.
2: Wow,
1: wow. Incroyable.
2: Plus, plus il avance dans le temps, plus il a de cheveux. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il fait? C'est-tu Gisèle? Je ne sais pas. Mais il est hallucinant. Écoute, tout le monde a fait, tout le monde était stressé à la fin de la première demi quand il a dû se faire son, son Hail Mary. On se disait, ça va-tu se rendre? Hey, man, il l'a fait relax, 55 verges dans les airs. Euh, il est hallucinant, ce gars-là.
1: Vraiment, honnêtement, du côté des Buckingers, tout fonctionnait. Peut-être un petit peu moins le, le jeu au sol. Ronald Jones, je pense que ça ne fera pas long feu. Euh, on va voir plus de Leonard Farnell pour le reste de la saison. Mais Tom Brady, pauvre, vrai, c'est incroyable. Les passes, le... rappelez-vous la passe que fait Antonio Brown, qui était comme un lob. On oui. un jeu de basketball. C'était parfait. C'était comme, my God, c'est tellement... Tellement beau de le voir aller. Puis je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais un gros hater de Tom Brady. J'aimais vraiment pas euh, la façon euh, qu'il demandait euh, les pénalités aux arbitres et tout ça, mais je l'ai même tweeté cette semaine. My God, je commence à l'aimer pas à peu près plus qu'il vieillit ce Tom Brady-là. Sérieusement, c'est le goat. Puis nous l'a prouvé encore une fois.
0: Ah, il rajeunit
2: avec les box. Il rajeunit. Vas-y, mon Dave. On va aller maintenant sur Atlanta Philadelphie. Euh, je vais vous avouer, les gars, que euh, malgré moi, c'est un des matchs que j'ai suivi le plus parce que je voulais voir Jalen Hurt, je voulais voir Davante Smith, je voulais voir Mon boy Kyle Pitts. Et là là, Atlanta, là, ça a été vraiment pathétique leur travail. Arthur Smith doit se demander qu'est-ce qu'il était en train de faire parce que sincèrement, là euh, Atlanta, ça a été euh, en anglais, on disait un shit show. Puis ça a été ça pendant tout le match. Ils se sont fait démolir 32-6, mais. Atlanta, là, ça a été pénalité sur pénalité, des false starts, des retenues, euh, des, des, des erreurs que, mentales que tu ne peux pas faire dans la NFL. Puis de l'autre côté, Philadelphie, Jalen Hurts a quand même été, selon moi, un très bon corps arrière. Il a pris les bonnes décisions, il a bien joué, il a couru quand il y avait besoin. Euh, Davante Smith, écoute, premier touché déjà. Moi, sincèrement, Philadelphie m'a quand même impressionné reste maintenant à savoir s'ils vont être capables de le faire contre une bonne équipe, parce que clairement, Atlanta, ça ne sera pas ça cette année.
0: Non, non, non. Écoute, moi, les Eagles m'ont fortement impressionné et défensivement surtout parce qu'on n'a même pas accordé de toucher, puis on a une défensive vieillissante, on a amené un gars comme Anthony Harris qui, qui a fait quand même du bon boulot, puis peut-être que le défi n'était pas immense devant eux, mais quand même de, de juste démarrer la saison 1-0 avec une victoire convaincante, tout le monde prend confiance, tout le monde arrive à la deuxième semaine pour de la deuxième semaine d'entraînement en vue du deuxième match, puis tout le monde a, a moins de pression sur les épaules et tout ça, devant T. Smith qui réussi à un toucher à sa première séquence à l'attaque dans la NFL. C'est quand même également une un autre aspect de, où tu peux prendre confiance pour le reste de la saison. Euh, non, les Eagles, euh, moi, je pensais qu'ils pouvaient peut-être surprendre cette année. Puis ça a été le cas lors de ce premier match-là. Il ne faut pas partir en peur. Le, dé le, dé le défi n'était pas immense. Mais c'est encourageant quand même de ce qu'on a vu de Hertz et compagnie, comme tu l'as bien dit, Dave.
1: David, tu es quand même fier par contre... Parce que le meilleur scoreur du côté des Falcons, c'était Young Hoku, ton oh, batteur oui. préféré dans la NFL. Oh, oh, il a fait oui. six points tout seul. Sérieusement, bravo, Young Hoku. Young Hoku! <rire> dans les Fantasy.
0: <rire> ah, il est payant. Il est payant, Young Hoku, -Oh, quand même. D'ailleurs, c'est le seul, le seul joueur des Falcons qui a réussi à faire des points dans ce maudit game-là. Hein. Ouais.
1: Mais moi, dans cette rencontre-là, j'ai été tellement déçu. Il me reste juste 30 secondes, je fais ça rapidement. Ouais. L'offensive des Falcons. Euh, j'ai trouvé ça bien drôle parce que j'ai vu quelque chose passer sur Twitter. C'est vrai, les Titans en ont tellement arraché. Ils s'ennuyaient du scheme d'Arthur Smith. Puis, les Falcons, c'est eux qui ont Arthur Smith qui ont rentré leur chef. Puis le scheme n'a vraiment pas fonctionné. J'ai trouvé ça très drôle de voir ça. Mais Carl <rire> Pitts, c'était invisible. On ne l'a quasiment pas visé. Quatre passes seulement. C'est sûr, ils les attrapaient les quatre. 31 vers. Je n'ai pas la prestation que je veux voir. Calvin Ridley qui rentre à recevoir numéro un. Pour moi, c'est du 10-15 target. Facile. On a eu seulement 6. Honnêtement, grosse déception pour moi les Falcons.
2: Bon, Will, c'est
0: à ton tour. Yes, on y va les boys avec la rencontre entre les Chargers de LA. Et les WFT le Washington Football Team. Euh, moi, c'est un duel qui euh, qui m'intéressait à 13 h Pas des fois le duel où tu portes le plus d'attention, mais mais je voyais vraiment un potentiel de, de gros match, de gros duel entre ces deux équipes-là. Euh, puis ça a été le cas quand même. Victoire des Chargers 20-16. Euh, on a déjà perdu Ryan Fitzpatrick, Fitzmagic, Fitztragic dans ce cas-ci du côté des WFT. Mm. Euh, mais... Euh, on a vu que oui, ils ont bien beau avoir une grosse défensive. Mais en il amené, faut marquer des points dans la NFL pour pouvoir gagner. Puis à ce chapitre-là, les Chargers n'ont pas été bien ben plus impressionnants, mais on a marqué juste suffisamment plus de points que les WFT pour gagner ce match-là.
1: Moi, les Chargers m'ont vraiment impressionné dans cette rencontre-là. Euh, pas facile de commencer sur la côte, est, sur la route pour une équipe qui joue à l dans l'ouest. Um, Justin Herbert, honnêtement, wow. je pense que vraiment ça va être the real deal, contre une, une excellente euh, front défensif. Mais pour moi, le duel que je surveillais vraiment dans cette rencontre-là, c'est le premier départ de la recrue comme bloqueur gauche, Washington Slater, qui faisait face à nul autre que Chase Young. Il l'a mangé tout rond, aucune pression sur Herbert, donc aucun sac. Slater était parfait. Puis je pense que c'est ça qu'on s'ennuyait du côté des Chargers d'avoir enfin une ligne offensive. Puis c'est pour ça, pour moi, qu'on a gagné cette rencontre-là.
2: Ah, écoute, puis on s'entend qu'il avait fait la même job avec Chase Young quand il était à Northwestern. Il avait réussi à le dominer. C'est vrai. Euh, fait que je, quand même trouve, je trouve ça quand même cool. Par contre, euh, on parlait de Fitzmagic qui est blessé. Euh, Brian Bulaga aussi, probablement, euh, blessé lui aussi au dos. puis Ça, ça serait une grosse perte pour la ligne offensive des Chargers parce qu'ils ont besoin de protéger euh, ben, nécessairement euh, Herbert. Pour ce qui est de Washington, bien aimé ce que j'ai vu de Benzami, Benjamin Saint-Just. Quatre, euh, quatre plaqués il a quand même bien joué dans un rôle un peu plus petit, mais sincèrement, là, la, la tertiaire de Washington a eu de la misère contre Herbert. Herbert les a découpés pour 337 verges. Euh, c'est bien beau d'avoir un front four, mais s'il ne se rend pas, euh, tu as besoin d'avoir de la bonne couverture. Puis Ils ont eu de la misère là-dessus, ça va être un ajustement à faire, ça c'est 100% sûr. Puis Je ne
1: ouais, sais pas je... si vous avez vu les gars. Ouais, Vas-y, Will.
0: Oui, écoute, je voulais juste faire un, ouvrir une petite parenthèse, justement, sur notre Québécois, Benjamin Saint-Just, qui a joué relativement un bon match, mais il euh, y avait une cible dans le dos, là, hein, parce qu'il faisait quand même clairement partie du plan de match des Chargers. À chaque fois qu'il s'amenait comme Nicole, souvent, on le visait, on le plaçait en un contre un contre un, contre un grand receveur comme Mike Williams. Fait Il a quand même bien fait dans les circonstances, mais on, on voulait l'essayer, le jeune. Fait, clairement, il faisait partie du plan de match des Chargers. Ouais.
1: Je ne sais pas si vous l'avez vu après la rencontre, Kenan Allen, dans l'entrevue en direct, c'était du bonbon. Il a dit, écoutez, moi, j'ai dit à Chase Sung durant la rencontre, si vous jouez homme-à-homme, dis-la à homme, là, dis -là ton condamateur défensif, c'est sûr que vous perdez. Vous devriez jouer zone. Ils ont joué homme-à-homme. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? J'ai connu une bonne game pour on gagner
0: <rire> <rire> I love it! I love it!
1: Hey, euh, on s'en va du côté de la Caroline. Un match qui pourrait être intriguant pour une semaine 1, mais peut-être pas pour une semaine 8 parce qu'il a quand même de l'histoire à l'intérieur. Soit les Jets qui était du côté des Panthers en Caroline. Oh. Euh, belle victoire de la Caroline euh, je pense que Sam Darnold était content d'être du bon côté du terrain cette fois-ci il ne pouvait pas vraiment euh, mieux faire selon moi euh, Sam Darnold qui a réussi à compléter euh, 24 de ses 35 passes tentées pour 279 verges avec une passe de toucher euh, Christian McCaffrey il est back hein, les boys honnêtement mm -hmm. sa blessure à zéro paru 98 verges au sol, 89 euh, par la passe. il est partout ce gars-là Puis chapeau pour moi la défensive des Panthers qu'on a quand même plusieurs bons alliés défensifs on amène des blitz un petit peu partout euh, comme secondaire également, chaque Thompson qui a un sac, une interception. Euh, grosse inquiétude du côté des Jets, quand même, on a accordé six sacs du corps. La ligne offensive n'a pas fait le travail. Par contre, il faut souligner que le bloqueur gaucher, Mackay Beckton, n'a pas terminé la rencontre. On parle de minimum 4 à 6 semaines. Ça va faire mal. Soyons patients, euh, partant des Jets. J'ai quand même aimé l'appréciation de Zach Wilson, mais il nous manque de la viande autour de lui. Mm. Ah, écoute, ouais. euh, je suis d'accord
2: avec toi. Je n'ai rien d'autre à dire. Sincèrement, les Jets. Zach Wilson, c'est un, un vrai projet. Euh, il a montré des belles choses, mais à d'autres moments, il avait l'air un peu dépassé. Euh, J'espère juste qu'on va être patient avec ce jeune bonhomme-là. Puis Comme tu dis, euh, ils, ont, ils ont eu des beaux moments, mais en même temps, Corey Davis, 97 verges a été la, la cible préférée de, de, de Wilson. Mais Sam Darnold, je l'ai souvent dit, je pense qu'il y avait vraiment une mauvaise équipe autour de lui. Là, il va pouvoir se faire valoir. Puis C'est facile. aussi. Un, un petit screen pass à McCaffrey, c'est une petite passe de deux verges qui te donne 70 verges dans tes stats, ça va du bon sens. Moi les boys, je vous le savez, j'aime
0: toujours regarder la guerre des tranchées, la bataille entre la O-line et la D-line puis euh, tu sais, moi je trouvais qu'on avait quand même aidé euh, justement Zach Wilson en l'amenant dans une pas pire situation à l'effet qu'on avait repêché l'an passé Mackay Beckton qui a connu une super belle première saison et cette année Elijah Vera Tucker également comme garde puis euh, on est en train de se construire une pas pire O-line du côté des Jets mais elle s'est fait bouffer tout rond par les deux alliés défensifs vraiment sous-estimés je trouve, Austin Reddick et également Brian Burns. Les deux ont réussi un sac. Puis, euh, écoute, quand on parle des meilleurs alliés défensifs, des meilleurs duos là, des, de pass rusher. Rarement on mentionne celui des Panthers. Puis, je pense qu'on va être à surveiller cette année, les Boys, avec Derek Brown en plus dans le centre. Là.
1: Très bon point. Très bon point. On parle zéro de cette ligne défensive-là qui est capable d'amener de la pression puis d'arrêter le jeu au sol aussi.
2: 100 d'accord. Ouais. Ouais, moi, j'ai le goût de vous amener euh, un, petit plus, euh, un petit peu plus au soleil. Euh, Qu'est-ce que vous diriez, mettons, de, je ne sais pas moi, un Pittsburgh-Buffalo, du soleil à Buffalo, il y en a quand même. Euh... <rires> il y en avait du euh... côté des Steelers, en tout cas. Ans, écoute, ça, selon moi, c'est une des plus grosses surprises de ma fin de semaine. Euh, on sait Pittsburgh, on connaît les joueurs défensifs, le Cameron Hayward, euh, T.J. Watt qui a signé un méga contrat, euh, Fitzpatrick et compagnie, mais sérieusement, je ne m'attendais pas à ce que Buffalo ait de la difficulté comme ça. J'ai revu le Josh Allen de 2019 et non pas celui de 2020, puis ça, un fan des Bills, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que Josh Allen, l'an dernier, on voyait des potes géants, on voyait qu'il était plus précis, puis son débat était beau. Il a fait des overthrows, euh, deux, trois overthrows qu'il aurait dû euh, normalement placer dans les mains de son receveur. Je pense que ça aurait cloué le cercueil des, des Steelers à ce moment-là. Ça a donné de la place aux Steelers pour revenir. Puis Big Ben a fait le minimum de ce qu'il pouvait. Puis on a revu. Les Steelers de l'an dernier, c'est-à-dire une équipe qui n'est pas capable de courir le ballon. Najee Harris, là, tout le monde l'aime bien. Là. Puis je l'aime aussi, je l'adore, ce joueur-là. Mais il n'a pas été capable de courir dans le match parce qu'il y avait des gars de Buffalo sur le dos. Il n'était même pas encore sorti de, la ligne de, de, de sa ligne offensive. Euh, je pense que Pittsburgh a des gros problèmes encore. Ils vont devoir s'ajuster, mais Buffalo, ça n'a pas été impressionnant.
0: Moi, j'adore ton analyse, Dave, parce que Bravo Steelers. Là. Euh, peu de gens les voyaient sortir gagnants de ce match-là avec raison. Ils sont quand même 1-0 et ont battu une équipe que bien des gens les voyaient dans le carré corridor, celle des Bills. Mais ce n'est pas en jouant de cette façon-là qu'ils vont finir, je pense, avec un record gagnant ou euh, gagner semaine après semaine parce que ce n'est pas en, en marquant. C'est sûr qu'ils ont bénéficié à plusieurs reprises d'un bon euh, positionnement de terrain à cause des jeux incroyables de la défensive. T.J. Watt a euh, mérité jusqu'à présent euh, chaque dollar qu'on a investi en lui euh, avec le méga contrat qu'on lui a donné la semaine dernière. Mais euh, moi, offensivement, ça ne m'a pas impressionné les Steelers. Euh, je n'ai pas encore peur d'eux, mais les Bills... « Come on, come on, sérieux. Euh, je comprends qu'ils ont une tonne de pression. Euh, L'année dernière, c'est encourageant, mais... » ça n'a pas été convaincant, autant défensivement qu'offensivement. Euh, puis Josh Allen, 30 en 51, euh, c'est clair qu'il va, va, va falloir qu'il demande plus de précision. Puis euh, souvent, pour aider un carrière comme ça, ben, c'est d'avoir un papier joué au sol. Puis chez les Bills, veut, veut pas, c'est une faiblesse depuis deux ans. Encore single Singletary, qui est un, un porteur de ballon numéro un, qui dans peut-être 20 équipes de la Ligue, ne, ne, ne serait pas euh, numéro un. Alors, non, chez les Bills, il y avait des questionnements en début de saison, malheureusement, pour ils ont tous été exposés durant le match de dimanche.
1: Qu'on l'aime ou pas, Mike Tomlin. Wow. Hum. Juste wow, voir. Qu'est-ce qu'il a fait à la mi-temps? Parce qu'on s'entend, les deux premiers quarts, ça a été complètement dominé par les Bills, tant à la défensive qu'offensivement, ça allait très bien. L'ajustement qu'on a fait, le déclic, Big Ben qui était rouillé, puis ça a tout changé le troisième quart. Claypool qui a fait deux attrapés. Spectaculaire. Deontay Johnson également qui a jonglé, mais quand même sur le coin de la zone début, a attrapé le ballon. Puis tu sais, les gars, des game changers, il n'y en a pas tant que ça dans la NFL. Puis une raison qu'un gars qui a été payé le prix qu'il méritait la semaine passée, c'est T.J. Watt avec son sac qui a créé un fumble recouvert par Cameron Hayward. C'est des joueurs comme ça qui vont te faire gagner les rencontres. Je suis peut-être d'accord avec Will, qu'est-ce que tu veux dire, que les Steelers n'ont pas été impressionnants, mais opportun au bon moment. Les gros joueurs, ils ont step-up quand qu il le fallait. Puis cette victoire-là, euh, chapeau vraiment à l'organisation qui se sont réajustés au troisième et quatrième quart.
2: Oui, tu
0: où est-ce que tu veux? Yes, c'est à mon tour, exactement, les boys. On va parler euh, d'un match qui s'est rendu jusqu'en prolongation. Oh. oh que oui! Les Bengals de Cincinnati, pour une deuxième année consécutive, se rendent à prolongation pour leur premier match. Euh, je ne suis pas M. Stats, mais je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la NFL. C'est un petit fait saillant intéressant. Ben, les Bengals ont gagné 27-24 contre les Vikings en OT. Les Vikings, euh, lors de notre analyse de début de saison, les boys ont été là « Wife ». Sont pas pires, mais en même temps, sont pas très bons non plus. Ben, c'est carrément ça qu'ils nous ont démontré dimanche contre les Bengals. Puis bravo aux Bengals! Écoute, Joe Burrow a joué un pas pire match. John Moore Chase, qui avait connu un camp désastreux, a quand même sorti de sa coquille et a offert un, un, une belle performance pour son premier match dans la NFL. Alors bravo aux Bengals, mais euh, les Vikings, c'est du pareil au même. Hein? Ouais.
1: Oui, honnêtement, les Vikings, euh, déception. Tu n'avais pas d'affaire à perdre ce match-là. fallait que tu en profites. Euh, C'est sûr que tu ne pouvais pas le savoir lors euh, de la partie, mais quand que tous tes, tes adversaires dans ta division ont perdu également, c'était vraiment important de gagner cette rencontre-là pour bien commencer la saison. Euh, grosse déception. Euh, je pense qu'à la fin de la rencontre en prolongation, ce n'était pas un échappé d'Alvin Cook, mais encore là, ce n'est pas là-dessus euh, que tu as perdu. Tu aurais dû gagner en régulier. C'était quand même les Bengals. Je veux vraiment rien à enlever, mais ce n'est pas une grosse défensive. Euh, offensive. Offensivement, j'ai vraiment aimé la rencontre de Joe Mixon. On, on aime ramasser la ligne offensive comme quoi qu'elle est une des pires, mais Mixon a connu vraiment une super rencontre avec 127 verges, un toucher au sol. Puis tu l'as bien dit, j ai, j ai, je suis content d'avoir vu le gros jeu de 50 verges de John Chase qui a marqué pour un toucher. Puis euh, là aussi, c'était drôle l'entrevue euh, sur Zoom après la rencontre. Euh, c'était John Chase qui parlait, puis quand il s'est levé, c'était Joe Bro qui est arrivé. Puis juste avant de répondre à la première question, il a dit, il me semblait que lui, il n'attrapait rien ce gars-là. Mais en tout cas, je le sens de même.
2: Ouais, euh, moi, j'ai, euh, j'ai, tu je pense que ce que vous avez dit, c'est, c'est right on point, là, Les Vikings, ça reste les Vikings. Euh, les Vikings vont être sur le bord de faire les séries jusqu'à la fin de la saison, puis ils vont soit passer par la peau des, des fesses, puis ils vont se faire battre en première ronde, ou ils se lanceront juste pas. Pour ce qui est des, de Cincinnati, moi, j'ai une inquiétude encore, puis c'est Joe Burrow qui a été saqué cinq fois dans ce match-là. Euh, puis on s'entend que Minnesota ont pas une mauvaise ligne défensive, mais on s'entend qu'encore là, s'ils vont désaffronter des bains des, des plus fortes que ça dans leur propre division, là, avec Cleveland, avec Pittsburgh, puis même avec Baltimore. fait que Burrow, là, il va falloir qu'il trouve une façon de le protéger parce que présentement, là, hey boy, avec cinq sacs du corps, là, il va se faire frapper encore plus ça ne s'arrange pas. puis euh, J'espère simplement qu'il va rester en santé toute la saison.
1: Vous vu aussi à m'emmener Joe Burrow, s'est fait ramasser, s'est relevé, il limpait un peu, se regardait le genou. Ça, ça me fait comme ça, fait, ah, pas déjà la première rencontre de la saison. Puis vite, vite, du côté des Vikings, 12 pénalités, inacceptable. Tu <rire> ne peux pas gagner une rencontre en donnant 115 verges gratuits à l'adversaire. Si tu continues comme ça, tu vas perdre, puis Mike Zimmer va perdre son poste. On
2: allait dire, j'aurais aimé s'entendre Mike Zimmer dans, la, dans, dans le
1: vest ah, ça ne oui. devait pas être beau. <rire> ah, ça devait être bon, ça devait être bon. Hey, moi, les boys, je m'en vais du côté un petit peu plus euh, dans le sud. Euh, je m'en vais à Tennessee. Quelle rencontre, vous le savez, les gars, dans notre premier podcast, on parlait de nos équipes Cendrillon, nos surprises. J'avais mis les Cardinals. Je ne pensais jamais qu'ils sortiraient aussi fort. Chandler Jones. Aucun sens.
0: <rire> wow, wow, aucun wow, wow.
1: sens. Cinq sacs du corps, les cinq contre le bloqueur gaucher Taylor Luan, puis on s'entend, c'est pas un des pays de la NFL en plus. Puis Luan était très, très humble. Je sais pas si vous avez vu passer sur Twitter quelques heures après la rencontre, il a dit Merci Chandler Jones, merci beaucoup, parce que grâce à toi, je vais devenir un meilleur joueur, je vais étudier ce que j'ai fait. Je connais personne qui aurait fait ça honnêtement. Chapeau à Luan. Mais dans la rencontre, incroyable, la dominance des Cardinals, j'ai été tellement déçu des titans. On attendait tellement l'arrivée de Julio Jones. À à zéro connecté avec Tanil. On n'a pas été capable de faire notre recette qui est de courir le ballon, de faire du play action. Je pense que Taniel a fait deux play action dans la rencontre. Oublie ça, les titans ne peuvent pas gagner sans cette stratégie-là. Puis du côté de KD je l'ai dit, moi, je m'attends à MVP year du côté de Kyler Murray, me l'a prouvé. 289 verges, quatre passes de toucher, une petite faiblesse d'interception, mais ça ne me fait pas peur. DeAndre Hopkins, je ne sais pas si vous avez vu son deuxième toucher, son spin-around après l'attraper. Il est à la ligne de 15, je me dis mm -hmm. No way » qui rentre dans le zone début. Il est rentré c'était incroyable, tout fonctionnait, puis même si ça n'a pas paru sur le stat sheet, si vous avez regardé la rencontre, J.J. Watt a été dominant contre le jeu au sol, les vétérans ont été présents du côté des Cardinals, félicitations, puis les Titans, grouillez-vous parce que c'était pas beau pour tout.
0: <rire> Belle analyse, Marty, écoute, Chandler Jones, c'est une performance titanesque, mm. pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec les Titans, mais quelle domination, <rire> sérieux, là. Wow! Cinq sacs du corps. Il avait joué cinq games l'an passé avant de se blesser. Il ben, temps un seul sac. Cette année, il y a déjà cinq sacs en une game. Alors non, non, c'est complètement fou. Puis regarde, on regarde les stats du côté des Titans. Derrick Henry, 17 courses, 58 verges. Chaque fois que Derrick Henry court pour en bas de 80 verges, les Titans ne gagnent jamais. C'est aussi simple que ça, puis il a pas été capable de percer la boîte défensive. Ryan Tannehill, ben, hein, ses c'est limite parfois. Puis, ça n'a pas été bien ben convaincant aussi pour le duo Brown et Jones. Moi, les titans, bravo aux cards, là, sérieux, parce qu'ils auraient battu à peu près n'importe qui de la façon qu'ils ont joué dimanche. Mais les titans, ça a été aucunement convaincant.
2: Yes, exactement la même chose. Moi, je m'en allais là-dessus. Les, les, les cars de l'Arizona, s'ils jouent de même cette année, offensivement et défensivement, ils vont être durs à battre. Puis Tennessee, ils ont des gros ajustements à faire. Moi, je vais aller vers. Maintenant, ben, je me, je me, je me, je me clique ah oui. moi même. Euh, <rire> San Francisco contre Détroit. Hey, San Francisco, là, sérieusement, là, ce qu'ils ont fait dans le fond, c'est qu'ils ont joué une demi. Ils ont joué une demi, ils ont écrasé Détroit comme ils devaient le faire. Puis après ça, on commençait à les laisser rentrer un petit peu. Puis ça a fini que le match a été plus serré. Je pense que ceux qui avaient fait des paris sur le San Francisco, qui devaient être à et demi à peu près favoris, bien, sont en train de sacrer parce qu'ils ont, ont perdu ce pari-là. Mais écoute, <rire> Moi, je trouve ça dommage. Encore une fois, là, écoute les 49ers, les blessures, ne sont pas capables de rester en santé. Leur demi de coin Verrett, blessé, probablement sorti pour la saison. Euh, Raymond Mostert, on vient d'apprendre qu'il va être opéré. Sa saison est finie aussi. Il n'a même pas joué une, un match au complet. écoute euh, Ça fait mal, mais en même temps, regarde, Elijah Mitchell, que personne n'avait vu venir, ben, il a pris, tout le monde voyait Trace Sermon dans sa soupe. Là, ben, Elijah Mitchell rentre, court 19 pas pour 104 verges et va faire un toucher. Puis en plus de ça, ben, il capte quelques ballons aussi. Euh, écoute, la, 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 le jeu de, de, de Shanahan au sol, tu mets n'importe qui qui a un petit peu de vitesse puis ça va marcher. Puis pour ce qui est de Détroit, Jared Goff a fait un Matthew Stafford de lui. 338 verges dans la défaite, 3 touchés une interception. Super bon pour un fantasy, mais pas assez pour gagner un match.
0: Ouais garbage time. Hein? Garbage time, là, les stats à goff, Mais quand même, hey, TJ Hawkinson, il est dominant. Sérieux, là, ça va être un super beau à y rapprocher dans les prochaines années. Euh, parce que, non, non, il, sérieux, il est in the game. Il bloque bien, il attrape bien, court bien ses tracés. Mais moi, j'étais content de voir Nick Boza de retour en force également après sa blessure. Euh, il était présent là, dans, dans, dans le champ arrière tout au long de la journée. Euh, deux QB hit trois tackles for loss, un sac. Non Nick Boza est de retour for the real.
1: Là là, je m'adresse aux gens que j'ai vu un petit peu partout sur les réseaux sociaux dire pourquoi est-ce que les Rams ont payé cher Matthew Stafford, check Jared Goff, on est bien sorti à Détroit Come on. <rire> Sérieux? Tantôt tu le dis, Will, là je le dis encore, come on, man. Tu vas pas te fier à des fucking stats de quatrième corps, aucune pression, n'importe quel putain de bon carrière, même pas bon carrière, va pouvoir te sortir une game de 300 cuques verges. C'était toute de la merde ce que Goff a fait à la fin. No way <rire> tu me compenses à Stafford, s'il vous plaît, je ne vais plus jamais lire ça, c'est vraiment de la foutaise. Ne regardez pas les stats lines, c'est ça que je trouve plate. Les gens des fois sont peut-être un peu trop fantasy. Ah, Goff était payé en fantasy mais je m'en sac qu'il était payé en fantasy, tu gagnes un Super Bowl avec lui. Fait que pour ma part, les lions, ça a été atroce, aucune surprise. Euh, déception encore pour le jeune Jeffrey Okula, le troisième choix total l'année passée, qui devait se prouver après une année très difficile du côté de Détroit. Blessure, saison terminée. D'après moi, sa carrière est quasiment terminée aussi. Encore un autre au choix gaspillé du côté de Détroit. Sérieusement. <rire>
0: ça n'a pas de mis... bon sens.
1: <rire> non, mais pour vrai, je m'excuse au fans des Lyons. J'ai aimé ce que j'ai vu de Deandre Swift, mais encore là, c'était des verges à la fin de rencontre. C'est du fantasy, mais...
2: Au moins, au moins Soul n'a pas connu un mauvais match. Écoute, selon Pro Football Focus, il a gagné 88 de ses duels en pass protection, ce qui est très bon. Puis on s'entend, comme tu disais tantôt, Will, bien, il a fait probablement ça souvent contre Nick Bosa, euh, un des meilleurs de la Ligue. fait que quand même pas si mal, mais écoute, Détroit, cette année, ils vont se battre pour le pire classement de la Ligue, c'est 100 sûr.
0: Non, puis seul point positif pour les Lions, les gars, c'est que les Texans ont gagné, donc jusqu'à présent... C'est les Lions qui
2: ont le first pick overall au prochain draft. <rire> Et voilà. Oh, <rire> C'est chiant. Bon, après avoir parlé de tout ça, on va aller chercher la dernière game qui nous reste, soit Seattle contre Indianapolis. Si on a dit que Tennessee avait été décevant, Indy a été, selon moi, autant décevant que Tennessee. Ça n'a vraiment pas été une bonne semaine, dans le fond, pour les équipes du, du AFC South. Indy, là, ouf, écoute, euh, il coûte. Ça a été une démolition en règle. Leur tertiaire n'a pas été capable de rien faire. Euh, Tyler Lockett, là, il n'était pas tout seul. Là. Il était tout seul, genre sur une île. Puis, puis, <rire> il n'y a personne autour de moi. Tu, tu me lances ça quand ça te tente. DK Metcalf, lui euh, avec 4 pour 60. Euh, ça a été vraiment une belle petite journée, dans le fond, pour eux autres. Pour euh, aussi Russell Wilson, 4 touchés, pas d'interception. En fait, Russell Wilson, c'est un peu comme le Brian Savage des, euh, du football. C'est monsieur. <rire> ah,
1: cripit, wow.
2: Brian Savage! <rire> hein? Brian Savage, quand a comptait 13 en un mois, il n'en marquait plus pendant 4. Hein?
0: <rire> T'aimerais mieux être monsieur Octobre, l'ancien joueur des Yankees. Oui,
2: oh, Derek Jeter. Oui? C'était ouais. où il
0: y avait un certain Jackson aussi, en tout cas, peu importe, mais seigneur, qu'on ne parle <rire> pas Russell Wilson à Brian Savage. Mais écoute, Russell mais Wilson, vrai
2: il... il commence tout temps fort, là. C'est ouais, vrai, mais... non, non t'as
0: raison, effectivement, il est incroyable. Les boulettes qu'il fait, là, sérieux, là, c'est comme le receveur place ses mains comme un, un panier de basketball, là, puis « pouc », il reçoit ça dans les mains, Écoute, t'as l'air l'enquête, tu disais Dave qui était tout seul sur son île, euh, il était euh, comme Tom Hanks dans Seul au monde et il a reçu le ballon de volley-ball venant de Russell Wilson. Ah, <rire> 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 euh, stick tout est dans tout,
1: <rire> Incroyable, ça, les boys. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir les tweets qu'on va recevoir euh, des fans des Seahawks euh, alors qu'on compare qu Brand Savage à Russell Wilson ici. C'est du bonbon, David.
2: <rire> ah ouais, écoute. Je me, je me suis pas oh, oui. là-dessus. Tu sais, uh, on dit les Titans, là, on parlait de, de Henry, là, seulement 58 verges. Ben, Jonathan Taylor avec supposément la meilleure ligne offensive ou l'une des meilleures lignes offensives de la Ligue, 56 verges seulement en 17 courses, même pas 3,5 verges la course. Écoute, sérieusement, là, les Colts, il va falloir qu'ils se replacent rapidement parce que c'est pas le genre de performance que tu veux voir d'eux autres.
0: Non, puis... C'était le même Carson Wentz, je te laisse rebondir là-dessus si tu veux, Marty, mais c'était le même Chris de Carson Wentz, c'est-à-dire qu'il essaie de tout faire dans la pochette, puis j'esquive trois sacs avant d'échapper le ballon, puis je vais lancer ça tout croche, puis avec un risque, un très haut risque de me faire pic. C'était le même Carson Wentz qu'avec les Eagles l'an dernier.
1: Ben, je m'en ai exactement là, honnêtement. Des dump-offs. Quand tu dis que tes deux receveurs qui ont attrapé le plus, c'est deux porteurs de ballon avec six attrapés. Après, c'est Zach Pascal qui a fait deux touches importants, mais seulement 43 verges. c'est pas assez. Tes idées rapprochés, ils étaient où? Tes autres receveurs, ils étaient où? Honnêtement, euh, non, ça me fait peur. Ça a été beaucoup de dump-offs. Uh, let's go running back. Uh, Essaye de, de, de courir et de sauver uh, notre partie. Mais j'ai vraiment pas aimé uh, la façon qu'on a joué du côté des Colts. Uh, les Seahawks sont importants. On, vous en avez bien parlé tout à l'heure Laquette qui était souvent tout seul, ben, si ça a vraiment fait mal aux Colts, qui avaient fait des erreurs défensivement. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. Je m'attendais à une victoire des Colts. Donc, chapeau Seahawks. Euh, pour vrai, Russell hier, il a été tout simplement parfait.
0: Bon, les boys, on est rendu au game de 4h, hein, 16h, dimanche. Allons-y à tout seigneur, tout honneur avec les Broncos, Marty. Oh, oh, oh. on te laisse les aller, Les Broncos, mon. ben oui, qui vont gagner 27-13 contre les Giants, 1-0 après un match pour tes Broncos, Marty. Tout plein de choses positives. Je te donne la parole.
1: Euh, je vais juste changer j'aime pas le 27-13 je vais dire 27-7 parce que le toucher à la fin de la game au dernier jeu ça compte vraiment pas puis ça représente <rire> pas cette rencontre-là honnêtement qui était one way selon moi euh, les Broncos euh, le game plan était vraiment parfait euh, je ne suis pas un grand fan de Teddy Bridgewater, mais il a exactement fait ce qu'il fallait faire. Aucun revirement, contrôler la situation. Il chercher des troisième jeux importants. Quand même une unité défensive respectable, on ne se le cachera pas du côté des Giants. Euh, donc Seulement euh, 8 passes manquées, 28 en 36 pour euh, Bridgewater. L'attaque au sol a bien fonctionné. une Grosse course de Gordon euh, qui a vraiment fait mal de 70 verges pour le toucher. On a bien balancé nos one-two punch avec euh, Javante Williams. Euh, un point que j'ai trouvé vraiment en plate évidemment, Jerry Judy qui s'est blessé j'étais sûr et certain que sa cheville était fracturée euh, que sa session était terminée mais finalement pas fracturée on parle seulement de 4 à 6 semaines donc c'est une excellente nouvelle dans son cas heureusement pour les Broncos, on est quand même euh, beaucoup d'autres receveurs qui peuvent euh, prendre la, la place on a vu Tim Patrick qui a fait un attrapé important pour le toucher on pense à KJ Hamler qui lui malheureusement a échappé une bombe de 50 verges de Teddy c'est rare que ça arrive, Commande, attrape-la la bombe, honnêtement j'ai été très déçu de ça mais overall, pour vrai, euh, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Euh, retour en force de Von Miller, qui était souvent en arrière, a fait deux sacs du corps, c'était beau de le voir, le gros sourire, le bon des, de d'Altan, quand on se rappelle évidemment du côté du Super Bowl 50. Je regarde du côté des Giants, je suis inquiet, je suis encore inquiet. Ça se peut pas, Daniel Jones. Je veux vraiment pas être chien fan des Giants. Mais quand je l'ai vu échapper le ballon, je partais à rire. Je me dis, ça se peut pas. Pas encore. Ça n'a aucun sens. Le gars est en train de monter le terrain. Il court pour essayer d'aller chercher le premier jour. Il échappe le ballon. Ah, je me dis, c'est pas vrai. Ça se peut pas. Tu peux pas gagner avec Daniel Jones. Beaucoup trop de revirements. Euh, Saquon Barkley, ça fait dur. 2,6 en moyenne. La ligne offensive l'a tellement pas aidé. pauvre vrai, ah, ça sent vraiment pas bon du côté des Giants.
2: Daniel. Fucking Jones, sérieusement là? Je ne sais pas pourquoi, encore une fois, on lui donne du temps à ce gars-là. C'est pathétique, ça n'a pas de bon sens. Hey, il est rendu avec 20 fumbles en tant que passeur, puis 10 en tant que coureur, 30 fumbles en 3 ans. 30, ça n'a pas de bon sens. <rire> Oh, Dave, Trout! <rires> <rire> 30! 30! Puis tu sais, on s'entend que tu serais un porteur de ballon, tu aurais 30 fumbles en trois ans, tu toucherais plus au ballon du restant de ta carrière, puis lui, on lui donne encore des chances. Je ne sais pas quest ce qu'on voit dans ce gars-là. Je ne sais pas, mais on lui donne des chances sans arrêt, puis c'est une erreur. Les Giants, ce qu'ils vont devoir faire, c'est repêcher un corps arrière l'an prochain ou d'aller en euh, chercher un par un échange quelconque. Parce que sincèrement, ils ont une défensive qui se débrouille super bien. Ils ont des belles pièces, mais il manque un corps arrière puis il manque une ligne offensive. C'est pas compliqué. C'est le de même depuis deux ans. Puis ça va continuer à être de même tant qu'ils ne feront pas des changements majeurs. Mais c ils vont y attendre quoi? Ils attendent quoi?
0: C'est vrai que Daniel Jones, là, ce n'est pas le, la plus belle invention depuis le pain tranché, là, on s'entend là-dessus, là. Mais quel vase qui se fait pas aider, là. Puis à chaque année, on n'est pas capable d'améliorer cette putain de ligne offensive-là. Puis là, ben, c'est Quinn Barkley qui peut être en santé. Peut-être un des meilleurs porteurs de ballon de la Ligue n'est pas capable de courir. À tout une fois qu'il reçoit le ballon, il y a déjà deux trois gars dans le champ arrière. Écoute, la Hollande des Giants, c'est pitoyable. C des... Écoute, c'est les portes tournantes du plus grand centre d'achat à Tu sais, le gros centre <rire> d'achat. C'est les portes tournantes de ça, la Holland des Giants. Ça n'a pas de joie de faire de bon sens.
1: Bien dit, bien dit. Puis, hey, ça me tente d'aller là. Gros, gros bold prediction. On parle beaucoup qu'Aaron Rodgers c'est probablement sa dernière année. Si c'est vrai qu'à Seattle, c'est la dernière année de Russell Wilson, je suis prêt à mettre 100$ tout de suite avec vous, et boys qui s'en va avec les Giants à New York. Pour la carrière de sa femme à New York, ça serait parfait.
0: Ça fait du sens. Sa femme pourrait s'acheter des plus belles robes peut-être à New York, par contre.
1: <rire> ouais. Hein, mettons que oh, c'était pas très beau ce qu'on a vu au gala hier.
0: Alors, pourtant, elle est quand même jolie, Ciara, mais accoutrée comme ça, moyennement.
2: Ben moi, j'ai bien aimé Kim Kardashian,
1: par exemple. <rire> je ne l'ai pas vue, ouais. mais Je prends avec toi, je ne sais pas.
2: Elle une, elle avait, en fait, c'est comme si tu prenais un, un bon nylon noir et tu as le sacré sur la tête. Ça ressemblait à ça. <rire> elle Naomi
0: accords aussi, c'était spécial. Là, je ne sais pas trop sur quelle planète est allée s'habiller, mais c'était spécial. <rire> hein.
1: une petite okay. note de tennis. Layla était super magnifique. Puis, euh, oui. Je sais qu'on parle juste de football ici, mais je veux lui donner un... Euh, félicitations vraiment pour tout ce qu'elle a fait oui, un petit oui. de Laval, 19 ans euh, comment elle s'est comportée, son speech je ne sais pas si vous l'avez écouté, c'était exceptionnel je l'ai adoré donc euh, je vais vous donner un petit, une petite mention comme ça
0: ah, oh, j'ai adoré aussi l'adversaire
2: qu'elle affrontait en
0: finale cela dit, point
2: ouais. Hey Will euh, je pense qu'on est rendu <rire> à ton équipe aussi est-ce que les Browns c'est les ah, same old Browns? Yeah.
1: oh man oh, so oh. J'ai hâte de t'entendre, Will, sérieux. F... J'ai juste à dire « fuck ». Ouais,
0: ouais c'est parce qu'il y a deux façons de voir la chose. Je peux clairement mettre des lunettes roses et me dire oh. « tu ah, sais, 33-29 contre les Chiefs, on a gagné la première demi, euh, tu sais, il y a du, tout plein de choses intéressantes, on a tenu tête à peut-être la meilleure équipe de la NFL et peut, clairement la meilleure offensive ». Mais en même temps, c'est pas vraiment ça. Parce que je pense que les Browns ont pratiquement donné le match aux Chiefs au quatrième quart avec des erreurs monumentales de, de Benjamin de secondaire 1 du colis de Tabarnak. Premier punt dans le match, puis l'autre Gillen, il se pointe, il échappe le ballon. Man, you had one job! You had one job! Puis il échappe le ballon. Nick Chubb aussi, parfois des petites crampes au cerveau, son fumble a fait très mal. Et encore une fois, Baker Mayfield qui a voulu voler le spectacle à lui seul en fin de rencontre, au lieu d'être calme, de se débarrasser du ballon. Mais non, on va forcer le jeu et on lance une interception qui clôt le débat. fait que Ça a été, oui, encourageant, mais en même temps, il euh, y a plein de choses que je n'ai pas aimées, surtout justement en deuxième demi. Puis si les Browns veulent arriver là où ils doivent être, ben ils doivent, oui, essayer de m'amener par moment de battre une bonne équipe comme celle des Chiefs, mais surtout, tu sais, juste de perdre honorablement et non pas se tirer dans le pied nous-mêmes au quatrième quart, puis donner le match aux Chiefs sur un plateau d'argent.
1: Puis, un jeu que j'ai vraiment pas aimé au quatrième quart, la bombe de ma à Terry Hill, comment sérieusement le maraudeur? Euh, tourne pas d'eau euh, à Hill, tu peux pas faire ça. Easy, easy touchdown de 75 verges.
0: Ah ben oui, ouais, ils
2: ont investi ah. 125 putain millions de dollars sur une tertiaire.
1: Oui. Ouais, c'est un point je positif suis dans tout avec
2: ça. Là, euh, Jedrick Wills, pendant quelques minutes, là, je pensais que ça allait être vraiment grave. Là, ce qu'on apprend, c'est que sa cheville est foulée. Ça va être une à trois semaines dans le pire des cas, puis il va être de retour. Fait que pour moi, au moins, ça, c'est quand même c est, c est du positif parce que Wills a été tellement dominant l'an dernier, puis il était tellement une pierre, une, une pierre angulaire de votre ligne offensive puis du jeu au sol. Euh, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis Cleveland, bien, euh, écoute, euh, c'est une, une, une défaite à savoir de victoire, mais en même temps aussi, crime. La seule chose qu'on peut dire, c'est que vous avez le meilleur remède qui s'en vient. Vous jouez contre les Texans. Ouais, c'est ça. C'est ça, écoute. Ouais. J'adore.
0: Meilleur moyen de reprendre confiance. Meilleur <rire> moyen de bonne. débuter une saison à la maison, à Cleveland, devant le Dark pound Wouf, wouf. Non, non. Meilleur moyen. Puis, à m'emmener, moment donné, j'ai hâte de voir Odell Beckham aussi. Là. Finalement, avant le match, on a décidé qu'il n'était pas encore prêt là. Euh, Sérieux, là, il va falloir qu'il joue là, au Dell. Je veux pas précipiter les choses s'il n'est pas prêt à 100% après son opération au genou. Là. Mais à un moment donné, je pense que ce gars-là pourrait peut-être faire la différence et, et aider un petit peu Baker à juste faire le streak nécessaire comme il faisait en première demi au lieu de voler le spectacle comme il l'a fait au quatrième
1: quart. Les Browns, s'il vous plaît, apprenez de cette défaite-là. C'est ouais. le meilleur moyen de s'en remettre. Étudiez-le, apprenez-le, passez à d'autres choses. Puis il y en a beaucoup qui parlent que la défensive des Chiefs a été euh, quand même mauvaise, mais n'oubliez pas qu'on jouait avec deux de nos meilleurs joueurs, soit Tyron Matthew et Frank Clark, qui n'étaient pas de cette rencontre-là. Je pense que ça l'a paru. Euh, mais Chris Jones était là avec deux sacs, surtout un important quatrième corps. Ouais.
2: Écoute, les Browns, là, les. Théoriquement, vous gagnez la semaine prochaine contre les Texans. La semaine d'après, vous êtes contre les Bears. On va s'entendre sur nos victoire là avec. Les Vikings, c'est Saint-Maul-Vikings. Vous allez les battre là avec. Fait que vous allez 3-1, puis après ça, vous allez pogner les Chargers. Fait que je pense que vous allez avoir le temps de vous refaire une petite santé, de vous refaire une petite santé mentale aussi, puis que ça va bien aller après.
0: Ah, puis clairement, puis si on était pour avoir, euh, pour manger nos croûtes, c'est parfait en début de saison de perdre contre les Chiefs, de ne pas répéter ces mêmes erreurs-là. J'aime bien mieux perdre ce match-là la semaine numéro un que le perdre en deuxième ronde des séries ou ben au week 16 d'une saison.
2: Oui,
1: absolument. Hey, on s'en va du côté de, de Jacksonville, mais pas des Jaguars. David, hey, David, qu'est-ce qui s'est passé, Aaron Rodgers, Play Packers?
2: En fait, c'est pas Aaron Rodgers, Pay Packers, il faut le savoir. James Winston s'est fait faire une opération aux yeux, la ZIC, puis clairement, ça a tout changé. Euh, Winston voyait tout sur le terrain, puis clairement, a joué un match hallucinant. Écoute, 14 en 20, 5 touchés, c'est pas compliqué. Euh, le tiers de ses passes, c'était pour des touchés. Après ça, tu avais Alvin Kamara qui a couru pour 83 verges il est allé en chercher en plus un petit 8 verges de plus avec un touché alors qu'il était par la passe. Tout marchait bien pour les Saints au niveau offensif. Puis au niveau de l'attaque, écoute, Aaron Rodgers c'est une de ses pires performances à vie. Même benché au quatrième quart pour Jordan Love. Euh, le, le jeu au sol, écoute, Aaron Jones, 5 courses pour 9 verges. AJ Dillon, 4 pour 19 il euh, y a des choses, il y a des gars qui vont, qui vont devoir se regarder dans le, dans le blanc des yeux, dans le miroir, puis se, 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 se replacer parce que c'était honteux de la part des Packers. Mais tout comme je viens de dire pour les Browns, leur meilleur remède, c'est quoi? C'est qu'ils s'en vont jouer contre les Lions à la maison. Fait qu'ils vont pouvoir leur donner une solide dégelée. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir bien de la frustration de vont sortir pour les Lions, contre les Lions. Les Lions, après, ça a été fait... Très, battre quand même assez solidement, mais je pense que ça va être une deuxième fois. Euh, je pense que les Packers vont leur rouler sur le corps et euh, que ils vont, les, les Packers vont remettre les, les, les horloges à la bonne heure. Hein.
1: David Bacteri. C'est incroyable comment ce joueur-là a manqué durant la rencontre. Je regardais beaucoup la ligne offensive. Euh, parce que j'avais hâte de voir son absence, malheureusement, pour six semaines pour commencer la saison. Euh, J'aime beaucoup euh, le garde Jenkins, qui est capable de jouer au centre, capable de jouer comme left tackle, mais Peut-être en troisième lieu. Euh, c'est lui qui était là comme partant. Puis justement, quand tu enlèves une force à quelque part, tu essaies de, le, de patcher. Mais c'est sûr que où ce qui était, ça sera peut-être moins bon. Donc, la ligne offensive, les gardes, ça a été atroce dans cette rencontre-là. Tu l'as bien dit, David, on n'a pas été capable de faire des trous pour l'attaque au sol. Rien n'a fonctionné. Puis pour moi, les boys, le joueur du match, ce n'est pas un joueur. C'est l'entraîneur, Sean Payton. Mm. Chapeau. Chapeau Payton. 39 courses contre seulement 20 passes tentées. Ce n'est pas les scènes qu'on est habitué de voir, mais c'est la recette. En ayant un corps qui est capable de, de lancer beaucoup de verges, mais capable de lancer beaucoup de revirements, il le sait, pas trop de passes. Je ne pense pas que ça va y arriver. C'est assez euh, particulier, seulement 20 passes tentées, mais quand même, ça a été intelligent. Puis les boys, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais depuis deux ans, là, ou peut-être l'année passée, on ne parle pas assez de l'unité de défensive des Saints, qui est l'une des meilleures dans la NFL. On parle beaucoup de leur offensive, évidemment, avec les Drew Brees et tout ça. Mais là, il faut commencer à parler de leur défensive qui a fait un gros statement en fin fait de semaine. Oui. Will,
2: t'es-tu encore là?
0: Yes, yes, tout à fait, les gars. Euh, J'étais muté, je pense. Ouais. Mais, mais crédit aux Saints. Je pense qu'on leur donne pas assez crédit dans cette victoire-là. On dit, bon, les Packers ne se sont pas présentés en, part, en, par, en, en commençant par Aaron Rodgers. Mais, euh, oh non, crédit aux Saints. Aaron Rodgers ne te tente pas de jouer au football. Reste chez vous, là, sérieux, là, ça devient une joke, là, ton affaire. Il y avait l'air de Paul Crew dans le dernier essai quand il se fait dire dans les douches par le directeur de la prison que s'il gagne le match, il doit rester en prison. Donc là, il fait des interceptions, puis Adam Sandler, ça va s'asseoir sur le banc. Ben, il y avait l'air de ça, Aaron Rodgers, sacrament. Reste chez vous si tu ne veux pas jouer au football. M'amenez là, peut peux bien faire la diva tout le off-season, c'est une affaire, mais pointe-toi au premier match et joue au football, man. Ça n'avait même pas, pas l'air de vouloir jouer, je vois le verre, mais en tout cas, Crédit aux Saints, Jameis Winston, aucune interception. Il a lancé seulement 20 passes. C'est parfait. Il a tout de même quand même réussi 5 passes de toucher. Les Saints, bon jeu au sol, bonne line, bien coaché, bien mené. Cette équipe-là va causer des surprises cette année.
2: Yes, 100 d'accord là-dessus. C'est pas mal ça. Il reste une les Patriots Miami avec Big Mac Jones. C'est ouais.
1: rare hein, quand même que le meilleur corps sur le terrain a perdu cette rencontre-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, mais moi, McJones, j'ai adoré. Ça prend son premier départ. Honnêtement, ouais. le fit est parfait. Quand il a fait son toucher, là, puis qu'il a été super relax, il ne voulait même pas savoir le ballon. C'est Brian Hoyer finalement qui l'a ramassé en lui disant hey, non, make Big, ça te le prend. Mais tu vois qu'il y a déjà du leadership en lui. Il s'en fout de ces affaires-là. Euh, si ce n'était pas de l'échapper d'Emily Rich, je pense qu'on avait un boté, puis c'était terminé. On remportait ce match-là. Euh, chapeau Dolphins, on a emmené beaucoup de pression euh, sur McDonald's. La ligne offensive des Patriots quand même bonne. Euh, on ne se le cachera pas. Bonne unité défensive également. Mais euh, Miami a réussi à gagner cette rencontre-là. Pour moi, c'est plate à dire, mais j'ai trouvé que les batterieuses étaient meilleurs sur le terrain. m'ont on démontré des meilleures choses que du côté des Dolphins. Mais au bout de la ligne, si on est capable de gagner les revirements, on est souvent capable de gagner les rencontres. C'est la raison pourquoi les Dolphins ont gagné. Mm. Moi, toi, euh,
2: sérieusement, quand j'ai regardé ce match-là, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a fait quelques lancers vraiment là, euh, impressionnants, des back shoulder throws, euh, vraiment là, direct dans le, dans le panier à pain, comme on dit. Le problème, c'est qu'il a été inconstant. Puis euh, je pense que ça va être probablement ça qu'il va devoir travailler cette année. Mais la défensive des Dolphins, aïe, 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 sérieusement, toute une défensive. Euh, Xavier Howard, j'adore ce, ce demi-de-coin-là. Selon moi, c'est euh, le deuxième meilleur demi-coin de de la Ligue après un gars dont on va parler un peu plus tard. Mais euh, sérieusement, leur défensive a été dominante. Puis pour ce qui est des, des Patriots, ben Mike Jones, clairement, là, je ne dirais pas que c'est Tom Brady version 2.0 parce qu'on ne peut pas dire ça, mais il fit parfaitement dans tout ce qu'ils font. Puis Damien Harris, sérieusement, là, le fumble, ça fait mal, mais le futur est euh, intéressant avec lui aussi parce que c'est tout un porteur de ballon.
0: Les boys, je vous l'ai dit la semaine dernière, Big, Big Mac Jones, Offensive Rookie of the Year cette année. Et ça a quand même bien parti. Non, il non, ne faut pas partir en peur après un seul match. Mais non, j'ai bien aimé de ce que, que j'ai vu de Mac Jones. Les Pats, vous l'avez bien dit, les boys, Moi, selon moi, ils méritaient de gagner ce match-là. Mais on ne gagne pas des matchs au mérite dans la NFL. Les Dolphins ont fait ce qu'ils avaient à faire. Grosse victoire de section qui écoute en fin de saison. Peut-être que cette petite victoire-là de 17-16 lors du premier match pourrait faire toute la différence pour accéder en playoff.
1: Oui, je suis bien d'accord. puis Avant de passer à l'autre match, c'est vraiment cool, hein? vous avez sûrement remarqué, mais les trois top receveurs repêchés dans la NFL cette année ont tous connu leur première rencontre avec un toucher, soit John Marchese, Jalen Waddle et euh, Devante Smith, donc je trouvais ça vraiment cool pour les recrues.
2: Oui, je suis là 100% d'accord ah. avec toi. Ça montre le talent qu'il y a sur le terrain, hein?
1: Sunday Night Football, en oh, direct Sunday Night de Football. Los Angeles, quel stade, messieurs, vous devez oh. avoir autant hâte que moi d'aller le visiter, honnêtement, wow, wow, oh. wow,
0: wow, wow. j'aimerais ça m'installer dans le haut de ce stade-là avec un Xbox, puis genre gamer à JDA <rire> ou à Madden, ça doit être incroyable, non, non, ça fait très, très Los Angeles avec les Rams, puis Matthew Stafford, je vois le vert, ils sont beaux les Rams.
1: Ah, oh, incroyable, hein? C'est là qu'on l'a vu, pourquoi qu on était chercher Matthew Stafford? C'est pas, c'était canon, il était parfait v stafford c'est tellement une recette gagnante. C'est une équipe que j'ai vraiment peur cette année. Je pense qu'ils vont aller loin. Ils vont faire du dommage. L'unité défensive des Bears, qui est considérée top 10, on aurait dit la 32e, on ne pouvait absolument rien faire contre cette offensive-là. Encore une fois, les meilleurs, les meilleurs joueurs sur le terrain ont été les meilleurs. Moi, Jalen Ramsey, je suis un gros fan. Je ne m'en cache pas. Je sais que le wow. gars il parle beaucoup. Mais je m'en fous. Si tu parles, produit, puis lui, il produit. Il a pas peur du contact. Euh, je me souviens, au deuxième quart, il a fait euh, trois plaquets de suite. Euh, il a fallu qu'il y ait eu un dégagement du côté des Bros. Il était partout, euh, contre le sol. On a fait un screen. C'est qui qui le plaqué? Ramsey. Vous savez que c'est un screen. Pour vrai, j'ai adoré Jalen Ramsey dans cette rencontre-là.
2: Ah, puis Il y a même eu une petite pénalité pour Tanting. Ça, ça a ça montré qu'il était vraiment dans le game. S'il peut être aussi impliqué pendant toute la saison, les Rams vont être contents. Ils le veulent même. Allen Robinson, il y a, oui, eu 6 attrapés, mais pour seulement 35 verges. La seule chose qui est à voir euh, avec les Rams, c'est est-ce euh, qu'ils vont être capables de courir mieux le ballon que cette, euh, cette, ce dernier match-là? Euh, seulement 23 courses pour 74 verges. Ce n'est même pas 3,3 verges la course. Euh, je sais bien que Stafford est, est bon puis a bien lancé le ballon, mais ils vont pogner des défensives peut-être un peu plus costauds que les Bears avec des meilleures lignes défensives. Je ne sais pas comment ils vont être capables de réagir, mais il va falloir qu'ils trouvent un moyen de faire courir le ballon un peu. Pour ce qui est euh, des Bears, Andy Dalton va trouver la saison longue. Sérieusement, là, il va trouver la saison vraiment longue. Puis la ligne offensive des, des, euh, <rire> des Bears, là, oh là là. Jason <rire> Peters, est, premièrement, Tevin Jenkins qui ont repêché, il est out. Jason Peters, il, il est out pour le, probablement le restant de la saison. Puis le remplaçant de Jason Peters, c'est aussi blessé. Ça ne va vraiment pas bien. Fait que gardez Justin Fields sur le banc, s'il vous plaît. Ça va le garder en santé pour l'an prochain. Puis, Henry Dalton, ben donnez-y du temps. Puis, on va, on va voir ce que ça donnera.
0: Les Bears. l'heure. <rire> Tout ce qu'il y a eu d'à peu près convaincant dans ce match-là pour les Bears, c'est les deux passes tentées. De Justin Fields qui ont été réussis. C'est à peu près tout, juste ça qui est convaincant. David Montgomery a réussi quelques petits euh, beaux jeux, mais les Bears sont les Bears. Euh, les Rams, moi, je les voyais gros cette année, puis ils m'ont prouvé pourquoi. Euh, les Matthew Stafford, 20 en 26, 321 verges, 3 touchés. Sérieux! Sérieux. Non, non, les Bears sont les, les, les Rams. et oui. Les Rams sont là cette année avec la grosse défensive, Matthew Stafford. Watch out, les Béliers.
1: Il te bien le mentionner. J'ai vraiment aimé Montgomery, peut-être parce qu'il était dans mon fantasy, que je le surveillais plus, mais avec une ligne à l'offensive pitoyable, capable d'avoir une moyenne de 6.8. Pour moi, c'est le seul vraiment étoile du côté des Bears offensivement. Il
2: nous en reste une, messieurs? Monday
0: Night
1: Football! Monday
0: Night Football! Avez-vous écouté ça, les boys? Petite parenthèse, avec les deux Manning sur un feed de ESPN où Peyton dans son sous-sol accompagné de Eli dans son sous-sol également. Très luxueux, les gars. Tu sais, le plafond est quand même fini puis tout ça. Là. Euh, <rire> mais, ça jase, ça décortique les statistiques, les jeux. Peyton est sur son tableau à faire les schémas offensifs. Non non sérieux c'était du bonbon ils ont reçu euh, Chandler Jones ils ont reçu également Russell Wilson euh, non euh, belle belle euh, belle idée de ESPN puis sérieux écoutez le monde des notes avec ces deux gars là c'est foutrement intéressant
1: c'était vraiment bon. J'ai essayé de faire moitié-moitié parce que j'aime quand même ça avoir le, le, le live avec les analystes et les commentateurs. Mais effectivement, c'est une autre vision de voir la rencontre avec les invités aussi. Real Lewis, ou oui, c'était tellement drôle au deuxième quart. Euh, Ils sont, sont drôles, les frères Manning. Qu'on les a aimés ou non sur le terrain, on s'en fout. Euh, c'est des bons jacks, c'est des bons vivants. puis Pour vrai, ça l'a amené à une dynamique. Mais parlons de la rencontre. On a-tu été divertis? J'espère tellement que les gens qui ont regardé cette rencontre-là, qui ne sont pas nécessairement des gros partisans de football, mais que ça leur a donné le goût de voir le football, parce que c'était tellement spectaculaire. L'une des meilleures prolongations que j'ai vues de ma vie, je pense, honnêtement, ça n'avait aucun mot maudit bon sens tout ce qui s'est passé. Je ne sais même pas par où commencer, c'était fou,
2: fou, fou.
0: On peut-tu commencer par rire de Lamar Jackson? ça? On peut-tu faire ça?
2: <rire> oui puis non, moi, Lamar Jackson... là. Au ah, au niveau, au niveau de, non, au niveau de la passe, je trouve qu'il s'est amélioré. Il y avait une, une posture un peu plus large. Euh, il a fait des passes où souvent, c'est ses receveurs qui avaient juste le, 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 la possibilité de faire le jeu. J'ai aimé ce que j'ai vu de Lamar Jackson. Le problème, c'est pas ça. Sa ligne offensive il a eu de la misère. Écoute, c'est pas compliqué. Là. Euh, on avait Max Crosby qui était dans le backfield après deux secondes qu'il avait eu le snap. Euh, il fallait qu'il fasse la ballerine un peu partout. Oui, euh, mais, ouais, mais c'est sa force. Ça. C'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il doit faire, Lamar Jackson.
0: Ouais. On ne peut pas blâmer sa Lane sur tous les jeux qu'il fait en sortant
2: de sa pochette. Il se met lui-même dans le trouble et se met, met lui-même à risque d'être ressacé. Oui, mais écoute, j'ai quand même, je n'ai pas détesté ce que j'ai vu de Lamar Jackson, mais j'ai détesté de, 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 de la, 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 la défensive de Baltimore. Ils ont, ils ont laissé à liste ce match-là en deuxième demi. Ils ont, ils ont été dominés. Écoute, Derek Carr les a découpés en pièces dans la deuxième demi. Puis ça, ça augure pas bien pour les, pour les, les Ravens. Leur, euh, leur demi coin Marcus Peters qui est sorti, euh, ça va faire mal. Ça a l'air ça a l'air que ça va faire pas mal plus mal que je pensais. Fait que Ça m'inquiète sincèrement. Je pense que les Ravens, là, je suis pas sûr qu'ils vont être capables de faire les séries. Puis je suis pas sûr qu'ils vont... Moi, je pense
1: qu'ils vont peut-être même
0: finir dernier de leur division. Oh! Wow. Wow.
2: Oh wow! Eh si bon, c'est pas moi qui va s'en plaindre
0: wow. mon
1: ami! <rire> la défense des Ravens, ça leur tentait pas de mettre trois gars sur Darren Waller au pire. Henry Ruggs <rire> a été complètement pourri. Braylon Edwards, ok, il faut y donner ce pas Braylon, c'est euh, Brayden, parce que j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Edwards qui était vraiment clutch... Brian Edwards, excusez-moi. Qui Edward. était vraiment clutch à la fin de la rencontre puis on en prolongation, honnêtement, wow, mais autre ça, ils n'ont pas de recevoir, ils ont un sweet fuck-all. Hey, 19 targets à Waller. Vous tirez d'un <rire> moment donné. <rire> Come on, mets trois goûts. Ouais, mais Henry
0: Ruggs, ça leur tente pas de passer le ballon des fois.
1: Ah, uh, Henry Ruggs, c'est un Darius Edwards B. Ça ne donne à rien.
0: Oh <rire> oui, Seigneur! Darius Irvine mais ça me semble s'est rendu dans LCF, lui, à un moment donné.
1: Oh, oui. Tu sais, les gens de Hall de Davis, mais tu sais, vous n'êtes plus obligé d'écouter Hall Davis, hein, il n'est plus de notre monde, chers Raiders.
2: Ouais. Ouais. Just win, baby! C'est fou parce que ça a été le premier <rire> receveur repêché dans, dans, en 2020. Là. Euh, mais Tout on... juste
1: avant, Judy, Lamb, Jefferson. Aïe, 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 aïe,
2: Seigneur! On ne l'utilise pas à ça. Tu sais? Tout le monde disait, c'est comme un autre Tyreek Hill, mais Tyreek Hill, là, il l'implique dans tous les jeux. Il fait des motions, ils font bouger. Ils font pas ça avec Ruggs, puis j'aime pas ça. Au moins, il donne mm. une chance d'utiliser sa vitesse, c'est ça sa force, puis ils le font même pas.
1: Exact, ils font juste Deep Guide, ça.
2: Oui.
1: Okay, mais ouais,
2: c'est très raiders, ça, de gagner comme leur premier match à
0: Vegas devant les fans. Ce ben, c'était pas leur premier match à Vegas, mais avec des partisans dans les estrades. Il y avait de l'ambiance, c'était le fun, c'était un bon show. Euh, mais gars, ils vont aller perdre, ils vont être exemples la semaine prochaine. C'est très, très, très raiders. Puis euh, moi, j'ai aimé ça, les Ravens s'effondrent comme ça en deuxième demi et en prolongation. Maudit que c'était jouissif. Ah, oh, que c'était le fun à voir. <rire> Puis Lamar Jackson qui échappe deux ballons, qui, qui change l'issue de la rencontre. Ah, c'était beau à voir. Merci aux Raiders. Surtout d'ailleurs, en plus de ça, j'avais mis quelques petits dollars sur euh, Over Under, Over 50 points et la victoire des Raiders. Alors, merci. Yes. Merci aux Pirates.
1: Puis, on a conclu la première semaine. Puis, les boys, la division Ouest de l'AFC et la division Ouest de la NFC ont tous gagné.
2: Oui, impressionnant.
1: Impressionnant, quand wow. même. Wow! Et la division nord de la NFC, ils ont tous perdu.
2: <rire> hey, si ben on, a, non. on a été gâtés prime time là, cette semaine, mais tu regardes la semaine prochaine, là, les matchs prime time, là, Thursday Night Football, les Giants contre les WFT sans Fitzmagic. Ah, oh, c'est cool! J'aime ça, moi!
1: Ah, hein? pas sans Fitzpatrick, j'aurais aimé ça le voir, sérieux.
2: Ah, t'es qu'il a un
0: équipe, pas le temps de niaiser, il faut lui donner sa chance. <rire> Et puis, Justement, il va justement, Jean, il falloir
1: en boire de la, de la pour être fun, les boys. <rire> puis lundi soir, non,
2: non, Monday le fun. Night, puis Monday Night Football, le Détroit contre Green Bay, là, ça en est un autre, là, je me dis, pour oh, là là.
1: Pas rapport, ça, sérieux, Deuxième semaine, tu me niaises-tu, là? Oh, non. Que manques, Et là?
0: Jared Goff, we trust. Ah,
1: come on. Let's go, go, les boys. Non, non.
0: Non. Non. Aaron Rodgers, ça ne tente pas de jouer au football. Les Lions
1: vont shock the world. Mais non. Mais ben non, mais ben non, mais ben non. Mais ben ben non, mais non, ben non es-tu fou, toi? <rire> <rire> si, monet, Cam, toi Non, en fait. Je trouve ça plat, je suis d'accord avec David. Je trouve ça pas. Monday Night, en plus, que on s'entend depuis quelques années c'est le Sunday Night qui domine le Monday Night. Hier, on a eu le droit à tout un spectacle, chapeau, mais là, Lyon Packers, pour vrai vrai. Je trouve ça bien plat, mais ça se peut bien gros qu'après trois quarts, on soit tous couchés.
2: <rire> <rire> hey,
0: on y va tu en rafale, les boys, avec nos prédictions de chacun des matchs? Très rapide. Yes. Parfait. Allons-y. OK. Les G-Men de New York contre les WFT, Marty. Euh,
1: je vois avec l'équipe un équipe euh, qui est capable de bien sortir de la pochette. Euh, je pense qu'on va une grosse rencontre de Terry McLaurin. J'aime beaucoup l'unité défensive de Washington. Je pense qu'on n'a pas le choix. On va step up. Il ne faut absolument pas l'échapper. Deuxième euh, rencontre de suite à domicile. Il faut absolument la gagner.
2: Oui, WFT. Il gagne ça grâce à un fumble de Daniel Jones. Alors qu'il court seul et qu'il s'en dans une ligne. Euh, ben,
0: C'est euh, aussi drôle que le duel entre la D-line de Washington et la O-line des Giants. Attaque, <rire> pas ça pas va beau. être drôle à voir. <rire> Les WFT gagnent dans un match quand même serré, par contre, j'ai l'impression. Mm. Les, Bengals, les Bengals contre les Bears.
1: Oh! Intéressant, honnêtement. Intéressant. J'ai hâte de voir sur la route ce que ça va donner les Bengals. Une défensive des Bears qui doit absolument step-up après un match assez désastreux contre les Rams. Euh, je ne sais pas qui est favori. Je pense que ce sont les Bears de peu. Mais moi, je vais avec les Underdogs. Je vais y aller avec les Bengals. J'ai vraiment hâte de voir Burrow dans cette rencontre-là sur la route.
2: Je vais avec les Bengals aussi. Je pense que leur corps de receveur va être encore très problématique pour les demi coins de Chicago. Je pense à un gros match probablement de T. Higgins. Fait que oui, j'y vais avec les Bengals
0: aussi. Oh, ben les Bengals vont être 2-0 après deux semaines. Mm. Premier, probablement la première fois depuis Belle-Lurette, mais j'y crois moi aussi, les boys, j'y vais avec les Bengals contre les Bears. Mais Browns maintenant qui reçoivent dans le Dark pound de Cleveland. Woof, woof! Les Texans de Houston. Il euh, y a une équipe qui est 1-0 et l'autre est 0-1 dans ce match-là. <rire>
1: Et après la rencontre, deux équipes
2: seront 1-1. J'ai rien d'autre à dire. Eh,
0: <rire> hey, Seigneur, qu'on ait mieux de ne pas échapper à ce match-là et que je m'en remettrai pas. <rire> Les Rams menés par Matthew Stafford. Contre les Colts, menés par Carson
1: Wentz. Ouf, ça ne sera pas facile encore une fois. Hein? Les Colts, deuxième rencontre également à domicile contre une autre équipe de la division ouest de la NFC. Euh, je vais du côté des Rams. Euh, je m'attends une grosse saison, on le sait tous. Euh, mais les Colts, il faut vraiment, vraiment qu'on essaie de gagner cette rencontre-là. Ça va être difficile de commencer 0-2. Oui,
2: je suis d'accord aussi. Je pense que Ramsey va couvrir euh, probablement Pittman. Il va avoir un autre match difficile. Je pense que Wins va avoir de la difficulté à s'éloigner d'un certain Aaron Donald. Fait que je pense que les Rams vont y aller encore pour une autre victoire, un petit 2-0 dans leur barre.
0: Ah oh oui, les Rams, les boys, les Rams assurément. Les Buffalo Bills vont-ils se remettre de leur défaite face aux Steelers la semaine dernière? Match important de section contre les Dauphins de Miami.
1: Absolument. Les Bills vont s'en remettre. Pour moi, les Bills vont gagner cette rencontre-là. Puis je vais peut-être en surprendre, mais je pense que ça va être même facile. Euh, je suis prêt à recevoir vos tomates, les fans des Dolphins. Mais je pense que les Bills vont vouloir vraiment, vraiment vouloir se gagner cette rencontre-là. Puis ils savent qu'ils ne veulent pas tomber
2: 0-2. J'aurais presque le goût de prendre Miami dans le upset, mais je vais quand même avec Buffalo. Je suis d'accord avec toi. Ils vont sortir de là. Il y a une coupe d'équipes cette semaine-là. Ils vont sortir euh, angry. Ils vont sortir euh, avec. Euh, c'est vraiment quelque chose à prouver. Puis je pense que Buffalo fait partie de ce lot là
0: Oui, les Bills. Les Bills, mais je ne suis pas tant sûr. Mm. Ah oui, let's go les Bills. Let's go les Bills. Les New England Pats, menés par Mac Jones, contre les euh, Jets. G-E-T-S. Jets, Jets, Jets.
1: Ah, Bill Belichick, qui n'a pas de pitié quand il affronte des corps recrues. Encore une fois, il va manger tout rond, Zach Wilson. Et ce sera une méchante volée des Pats.
2: New York, loss, L -O -S -S, L-O-S-S, loss, <rire> loss, loss.
0: <rire> ah oui, première victoire de Mac Jones dans la NFL contre Zach Wilson en plus de ça. Ah non, les Pats vont gagner… Euh... Oui, ce match-là, probablement de façon assez convaincante aussi, j'ai l'impression. Les 49ers se rendent à Philadelphie contre les Eagles. Duel intéressant quand même.
1: Oui, ouais. vraiment. Honnêtement, les blessures commencent à sortir encore une fois du côté de San Francisco. J'ai hâte de voir la suite des choses dans leur cas. Pour les Eagles, Jalen Hurts qui a tellement bien perdu, je ne m'attendais pas à aussi bon la semaine passée. J'y vais avec les Upset. Je vais avec les Eagles dans cette rencontre-là. Je ne m'attends pas à une grosse année, mais on dirait que là, je euh, sais pas. Euh, Peut-être pas une grosse année encore, mais dans cette rencontre-là, euh, la surprise, je pense qu'ils vont battre les Niners à domicile.
2: Oh, je, je te trouve agressif. Puis, tu sais, les 49ers qui avaient joué à Détroit s'en vont maintenant à Philadelphie. Deux matchs pour commencer la saison sur la route. Mais ça reste quand même que San Francisco ont une maudite belle équipe. Puis au niveau défensif, là, Jalen Hurts, euh, il en a pas vu beaucoup des fronts défensifs de même dans sa carrière. Je pense que Nick Bozov va passer une bonne partie de la game à être autour de lui, puis les mains dans, dans le cou, les mains autour du casque. puis euh, Il va se retrouver pas mal souvent de, par-dessus lui. J'ai bien l'impression que San Francisco va être capable d'aller gagner ce match-là.
0: Oh, intéressant et Marty me titille avec son analyse. Tu me titilles, je te sens de loin, Marty. Tu me titilles. Oh, oh, oh. Je ne sais pas si c'est si une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est à toi de me le dire. Là. Mais euh. Non, les Eagles, let's go pour les aigles. Oh, les aigles. Ouais, ouais, ouais. moi aussi, je crois ou upset. Les Niners, les blessés, tout ça. Ça va être un match serré. Mais oui, j'ai bien l'impression que les Eagles pourraient surprendre dans ce match-là avec une cote intéressante en plus de ça de 2,65. Oh. Il y a peut-être une petite pièce à faire là. Les Raiders contre les Steelers, deux équipes, les Boys à 1-0 qu'on n'aurait peut-être pas vu avec une fiche positive après une semaine.
1: Non, effectivement, bien d'accord avec toi. Euh, je pense que les Raiders vont retomber euh, sur terre. Euh, T.J. Watt va s'amuser, surtout s'il si est contre la recrue Alex Leatherwood que je n'ai pas tellement aimé hier. Euh, pour moi, ça va être une victoire là, quand même convaincante des Steelers.
2: Oui, moi je pense aussi que les Steelers, c'est l'équipe qui ne marche pas avec Vegas. Vegas performe bien contre des équipes explosives. On l'a vu euh, lors du match contre Baltimore, on les a vus contre Kansas City. Steelers, ne sont pas là pour faire de la fantaisie, eux autres sont là pour te ramasser. Euh, c'est du grind-dem football. Puis j'ai l'impression, effectivement, que Pittsburgh va trouver un moyen de gagner ce match-là, surtout qu'ils vont jouer à Pittsburgh.
0: Ouais, j'ai le goût de prendre les Raiders, mais ce qu'il ne faut pas truster les Raiders. Hein? <rire> Voyons ouais. avec les Steelers.
1: Là. Ouais, je sais c'est dur pour toi, mais c'est la logique.
0: Okay, les Boys ont poursuit avec les Saints de la Nouvelle-Orléans qui jouent encore une fois sur la route, puisqu'ils n'ont pas encore de domicile cette année. On joue à Jacksonville l'année la semaine dernière à cause des ouragans et tout ça, mais là, ils se rendent en Caroline à affronter un rival de section, les Panthers, Jameis Winston contre Sam Darnold
1: solide match, les gars. Je vais peut-être en surprendre, mais c'est un des matchs que je surveille à 13h, que je vais regarder. J'ai vraiment hâte de voir euh, des rivaux de division. Ça va être quand même assez féroce, deux bonnes unités défensives qui s'affrontent. Euh, je vais y aller avec l'expérience. Je pense que les Saints vont remporter cette euh, rencontre-là. Je pense que Sean Payton va devenir Matt Rule. C'est pas mal là-dessus que je me concentre. Mais ça ne sera pas une volée, par contre, comme ils ont fait la semaine passée. Ça va être très, très serré, en bas d'un toucher.
2: Moi, je vais en surprendre beaucoup. J'y vais avec le Upset Special. J'y vais avec les Panthers de la Caroline. J'ai le feeling que Brent Burns va euh, donner des cauchemars à James Winston. Moi, je pense que Brent Burns va être un… Là, je suis en train de dire Brent Burns. Hein? Oui, là, tu parles ouais, du de défenseur hockey, des là. Sharks. Là. Oui, je ouais, ça. Qui fait des annonces de Kit Kat avec la... ses Dan Mongols. Sa barbe un peu trop grosse. Là, Il, y a, de Il y a pas de l'air propre. Il y a pas de l'air propre, là. Hey, euh, là, là. <rire>
1: Brian Burns, mon Brian chaleur. Burns,
2: ça, ça ressemble plus à ça. Brian Burns, hein? <rire> Brian Burns. Ah, ben. Mais on avait compris, on avait quand même compris ben oui, point. Là. Ben oui, c'est pas grave. Ah, oui, mais, puis, euh, Christian euh, McCaffrey m'a impressionné, puis je pense que, tu sais, si tu me compares, mettons, Alvin Kamara puis Christian McCaffrey, McCaffrey a plus d'âme autour de lui. Euh, J'aime beaucoup Robbie Anderson. Euh, je pense voir va avoir une bonne, un bon match puis jouer à la maison. Fait que moi, je vais avec les Panthers de la Caroline sur le upset.
0: Ah, ouais, tu me surprends quand même. Tu me surprends quand même. Moi, je pense que les Saints, ils débordent de confiance. Euh, encore une fois, on va arriver avec un bon plan de match pour mettre Jameis Winston dans la meilleure disposition possible. La défensive va faire la job. Ce ne sera pas évident, mais les
2: Saints vont sortir vainqueurs de ce duel-là. Hum. Ouais, puis en passant, J.C. Horn, euh, il a quand même bien joué pour, sa première, euh, pour son premier match. Puis là, ben. Nouvelle-Orléans, sincèrement, je ne sais pas quel receveur il va couvrir, mais je pense qu'il va avoir un autre bon match. Fait que, non, sincèrement, moi, je vais avec les Panthers. Je suis confiant de mon pic même. Oh, il y a un nom à surveiller
1: aussi du côté des, des Saints, malheureusement, Marshall Lanemark, qui a signé son contrat au bon moment, samedi, 5 ans, environ 100 millions de dollars, qui s'est cassé le pouce. On parle de quelques semaines d'absence. Je me demande si ce n'est pas justement la signature de son ah, contrat. signa son...
2: Son... son contrat.
0: On <rire> <rire> dit pèse fort sur trois copies, lui, Esti, ça il est pas tombé dans l'oreille d'un saut. là vrai, il pèse fort. Aïe aïe <rire> Il est <si> bien <rire> <rire> Ah, c'est ben, à surveiller bon.
1: par contre parce qu'on le sait là, du côté des Saints, on a payé euh, quand même un, un, un bon choix. Troisième ronde du côté des Texans pour Bradley Roby pour jouer à côté de l'Adamore. Là, Lattimore, il n'est pas là, donc euh, on manque beaucoup de profondeur au poste de demi de coin chez les Saints.
0: Oui, effectivement. Effectivement. Mais euh, ils vont être capables quand même. Il affrontent Kim, c'est pas Patrick Mahomes, c'est Sam Darnold. Ah, c'est sûr. <rire> hey, Marty, t'es Broncos contre les Jaguars. Tes Broncos vont être 2-0 après deux semaines, mon ami, là.
1: J'espère. Je serais très déçu. C'est le genre de rencontre que, malheureusement, Trevor Lawrence pourrait voir des fantômes. Euh, les Von Miller, Bradley Chubb, Dramond Jones ont amené beaucoup de blitz. Vic Fenjo va s'amuser, je pense, avec une défensive hybride. Petite déception, on a appris euh, il n'y a pas tellement longtemps que le demi-coin partant Ronald Darby a euh, blessé trois semaines minimum. Donc, euh, une chance qu'on repêche euh, un certain Patrick Sertain, qui était complètement dominant euh, au camp d'entraînement. Donc, il va faire son premier départ en tant que recrue. On parlait tantôt de J.C. Arm, mais il y a Patrick Sertain aussi à surveiller. Euh, honnêtement je m'attends à ce que Teddy Bridgewater soit encore capable de contrôler le temps euh, contre une très très faible
2: défensive 100% d'accord avec toi je pense que ça va être un genre de match Trevor Lawrence va devoir courir énormément un peu comme il l'avait fait contre Ohio State en, en demi-finale du championnat national euh, mais sincèrement je vois pas comment Jacksonville pourrait gagner ce match là Jacksonville selon moi va avoir de la difficulté à gagner deux matchs cette année Puis ça sera sûrement pas contre Ouf. Denver ou en gagner un
0: oui, ça va se gagner sur la ligne, les boys. Les gros bonhommes des Broncos feront la différence, euh, autant offensivement que défensivement. Tes Broncos vont gagner, Marty, je n'ai pas de doute là-dessus. Les Vikings contre les Cards, les Cards tout feu, tout flamme. On débute à la maison, notre premier match contre les Vikings, euh, qui sont une boîte à surprise.
1: Je voyais les Vikings 1-1 après deux semaines, donc pas besoin de vous le cacher que là je les vois 0-2. Donc, pour moi, Cardinals,
2: easy. Écoute, ils ont eu de la misère à arrêter les receveurs la semaine dernière des Bengals. Penses-tu qu'ils ne vont pas avoir de la misère à ralentir D-Up et compagnie avec Arizona? Puis non seulement ça, mais Chandler Jones va déjà en train de se licher les babines parce que sérieusement, la ligne offensive de Minnesota a de la misère. Chandler Jones, au rythme actuel, 85 85 85,5$. Si le top le 50, c'est déjà beau. Ouais.
1: C'est peut-être à dire, mais genre de rencontre, malheureusement, que j'espère que Kirk Cousins ne se blessera pas. Je suis
2: d'accord avec toi. Pourquoi
0: malheureusement Il peut bien <rire> se blesser, Kirk Cousins.
1: Waouh, c'est cheap de, de souhaiter des blessures. Non, non, je que suis que souhaite le pas blessure, toi,
0: mais je pleurais. Il ne pas sur son épaule là, quand même. Là, <rire> Il a gagné déjà beaucoup trop d'argent dans sa carrière qu'il aurait dû gagner. C'est ça, Matt Flynn. <rire> 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 Ou à Brock Osweiler. Il <rire> oh, y en a, y en a eu beaucoup qui ont <rire> trop d'argent pour ce qu'ils valaient. Ah <rire> oh, ouais. non ça c'est clair. Euh, non, non, écoute, les, les Cards vont gagner ce match-là. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Kirk Cousins doit déjà faire des cauchemars et rêver à Chandler Jones et J.J. Watt. C'est mm. oui. oui, sûr. Les Bucs à la maison contre les Falcons d'Atlanta, est-ce qu'on va être capable de marquer plus de six points du côté des Falcons contre peut-être la meilleure défensive de la NFL
1: Prenez deux minutes, allez sur le compte de Tom Brady. C'est incroyable, la vidéo qui a sorti hier, qui troll complètement les fans des Falcons. <rire> Regardez juste en arrière de son épaule droite. C'est marqué 3h28. N'allez pas tout. Allumez vite, vite, là. C'est le fameux 28-3 des Falcons qui menait contre les passes au Super Bowl. Il était coeurant. Tom Brady, il était coeurant. Puis encore une fois, il va donner une volée à Matt Ryan et les Falcons.
2: D'accord avec toi, sauf que c'est le. La, la, la game parfaite là, de « on les prend un peu à la légère, on vient d'aller gagner notre premier match, Atlanta s'est fait démolir par les Eagles, tu les prends un peu trop à la légère, puis ça pourrait faire un match où Atlanta va être dans, euh, dans le coup plus longtemps que prévu, mais je pense quand même que Tampa Bay à la fin va gagner ça par un, un, un 10 points, mais je pense qu'ils vont la transpirer un peu plus que prévu. »
0: Ah, les Bucks, une main dans le dos, les yeux fermés. J'ai pas de doute là-dessus. Tom Brady prend rarement un adversaire à la légère. Ça pourrait être le cas quand même. Ça reste juste les faucons. Mais ils euh, peuvent bien prendre une avance de 28-3. On sait, anyway, comment ça va finir. Ouais. exact. Les, les Cowboys de Dallas qui se rendent à LA à affronter les Chargers. genre de match qui a le potentiel de peut-être être de Game of the Week. Moi, je ouais, le
1: considère
2: comme Game of the Week, là.
1: Moi aussi, moi aussi, honnêtement, je oh, m'attends ouais. beaucoup, ben, beaucoup de points sur le board. Euh, Prescott contre Herbert. On a beaucoup d'éléments intéressants des deux côtés. On regarde Cooper Lamb contre euh, Kenan Allen et euh, Mike Williams. Euh, C'est sûr, défensivement, je donne le edge aux Chargers. Écoute, les Cowboys, ce qu'on veut vraiment pas, ils 0-2, mais hey, j'ai le goût d'y aller avec les Chargers. Honnêtement, je sais pas ce si qui est favori dans cette rencontre-là. d'après moi ça va être assez serré. Ah, j'ai détesté les
2: Chargers.
1: À mon, mon marqué, moi. Ouais, C'est effectivement
0: les Chargers qui sont favoris, oui, par ouais.
1: trois. Ben, ben, C'est deux clubs que j'aime pas tant. Euh, Chargers, vous savez pourquoi, pas besoin de le dire. Euh, C'est ce genre d'équipe qui n'ont pas d'armes Los Angeles ne te voulait pas tant que ça, finalement. Ils t'ont pris par pitié. Fait que, euh, les Chargers, c'est
0: le genre d'amis que tu fais un party et tu te dis « Ah, c'est vrai, il est où, lui, déjà? Oh, on a oublié de l'appeler. » Mais c'est ça, ça, les Chargers. C'est qu'on ouais. les oublie tout le temps.
1: Exact. Mais j'aime beaucoup Justin Herbert soit en passant. J'ai adoré sa saison recrue. Mais j'ai trop la misère à prendre pour eux. Euh, je vais y avec les Cowboys pour cette semaine. Et
2: hey, Seigneur! Ouais. Bah, écoute, je vais aussi avec les Cowboys dans ce qu'on appelle comme les hey! shootouts. Moi, je vais, euh, je vais pas tant par les Cowboys plus trois euh, J'y vais plus avec le over 55. Ça va être comme un de mes paris oui. préférés cette semaine. Je pense que les Cowboys, cette semaine, euh, là, toutes les semaines, prendre l'over, c'est un excellent choix tant que Dak Prescott est en santé. Fait que Le over du 55, là, les yeux fermés.
0: Ah, J'ai beaucoup plus confiance à la
2: défensive des Chargers que celle
0: des Cowboys. Alors, ça va être un shootout, effectivement. Probablement au moins minimum 25 points marqués de chacune des deux équipes, mais euh, les Chargers vont réussir par gagner ce match-là, bien mené par Justin Herbert, peut-être une drive pour se placer en vue du placement victorieux, mais euh, ouais, ça va être serré, mais les Chargers vont sortir vainqueurs. Mm. Les Titans du Tennessee, les boys, contre les Seahawks de Seattle, j'aime ça aussi comme duel. Est-ce que les Titans vont être capables de se reprendre après leur contre-performance de la semaine dernière?
1: Ouf, ça ne sera pas facile. Honnêtement, il ne fallait pas échapper la semaine passée. On s'est fait piétiner par les Cardinals cette fois-ci sur la route à Seattle dans l'Ouest. Euh, ça reste difficile pour les Titans. Honnêtement, euh, les Seahawks, c'est sûr, que sont favoris dans cette rencontre-là. Euh dur à dire, par exemple, moi, je suis 50-50. Euh, je ne pense pas que Derrick Henry va connaître une deuxième semaine euh, difficile au, au sol. Je ne suis pas un grand fan de la défensive des Seahawks non plus. Euh, J'y vais avec upset Je vais donner une victoire des Titans. Je pense qu'ils vont rebondir.
2: Hmm. Oh. Ouais, euh, moi, je m'a avoué que je vais y aller avec les Seahawks <coughs> parce que c'est le retour du 12e homme, le 12 th homme à Seattle. Ça va rocker à la place, pas à peu près. Puis sincèrement, là... Je regarde la tertiaire des Titans et je ne vois pas qui va être capable de couvrir Tyler Lockett ou DK Metcalf. Je pense que Russell Wilson va se faire un plaisir de démolir leur, ter leur tertiaire. Encore là, ça ressemble à un match qui va se finir. Écoute, encore là, le over-under de ce match-là est à 54. Je pense que c'est un autre match. Moi, je ferais peut-être un petit parler là-dessus. Prendre les deux ensemble sur le over, les deux derniers matchs dont on vient de parler. Je pense que ça pourrait être payant. Je vais avec Seattle.
0: Oui, les Titans à 3.05, c'est quand même intéressant, mais en même temps, il y a des raisons qui expliquent ça. Puis, euh, je pense que les Seahawks, euh, c'est embêtant, c'est embêtant, parce que ce qui va faire la différence dans ce match-là, c'est Jamal Adams et Bobby Wagner. Euh, Jamal Adams, on l'a énormément utilisé dans la boîte défensive lors du dernier match puis il a frappé les gros tight ends des Colts, puis même Jonathan Taylor, qui est un gros porteur de ballon. Puis il va être capable de jouer quasiment un contre un contre Derek Henry, puis être capable de le frapper, puis à être aidé par ses coéquipiers pour le mettre au sol par la suite. Puis il y a les titans, quand on le dit tantôt, si Henry court pas plus que 80 verges, mais il gagne très, très, très rarement. Fait que je pense qu'on va être capable de limiter encore une fois. Et puis Tyler Lockett, Russell Wilson, D.K. Metcalf pas besoin d'en rajouter. Les Seahawks vont gagner, mais de façon plus serrée. Ouais, ouais. Sunday Night Football, les boys. Intéressant. Les Chiefs contre les Ravens. Lamar Jackson contre Patrick Mahomes. Ils ont eu l'habitude de nous donner des bons matchs dans les dernières années, ces deux équipes-là.
1: David, fait un trio d'over, puis rajoute cette rencontre-là. Chiefs-Ravens, <rire> je ne sais pas c'est quoi le line, là, mais over, 55. peu importe. Bye. Easy. « Easy over ». genre de rencontre que je pense qu'il va se terminer à la 38-35, 38-31, un enfant de même pour les Chiefs. Euh, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de points puis on va être diverti encore une fois les amateurs de fantasy et ceux qui tripent beaucoup de voir les points sur le tableau.
2: Oui, exact. Même principe. Moi, je pense que c'est un match où la défensive va être optionnelle. On va avoir deux des carrières les plus existants de la Ligue. Tu sais, Lamar Jackson, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, il est, diversi... il est diversifiant. Puis Patrick Mahomes, quand il tire de l'arrière au troisième quart, puis qui décide de mettre la switch à « on », c'est du Moss CTV. TV, tu veux regarder ça. La passe qu'il a faite de côté, sans regarder Tyreek Hill, 50 verges dans les airs, ça n'a aucun bon sens, ce gars-là. Euh, non, moi, avec euh, je vais avec Kansas City, puis je vais aussi avec l'over. J'aime bien le petit trio. Écoute, présentement, les trois ensemble, là, ça fait un beau petit montant au final. Moi, je pense qu'on va aller mettre ça, puis on va aller prendre un petit super avec la Mademoiselle après. <rire> je te
0: le souhaite, mon Dave, puis ça risque très bien d'arriver. Euh, moi, je pense que c'est « le game of the week » à tout seigneur, tout honneur, quand même un duel entre Lamar Jackson et Patrick Mahomes. Les Ravens, veux, veux pas, ils vont vouloir se de leur de leur défaite. J'allais dire contre-performance, mais de leur défaite face aux Ravens. Tu ne veux jamais commencer une saison 0-2, même s'il y a 17 matchs cette année. Les Chiefs, ben, c'est les Chiefs. On n'a peur de personne. On marque des points. Away, ah ouais, let's go. Ça risque d'être bien, bien, bien intéressant à NBC avec All Michaels et Chris Collinsworth. Sunday Night Football, Ravens, Chiefs et les Chiefs vont être 2-0 après deux semaines. Mm. Ouais. En restant... On est rendu au Mon Monday Night, les boys. Oui, c'est dernier. Oh, on en a parlé un petit peu tantôt, mais quand même, je vais prendre votre prédiction parce que j'ai l'impression que je vais être vraiment surpris, les gars, sur votre choix entre <rire> les Lions et les Packers. Est-ce que Jared Goff pourra lancer encore une fois 338 verges dans du garbage time pur
1: Écoute, j'ai beaucoup, beaucoup de contenu à dire cette rencontre là. Euh, Packers vont gagner.
2: <rire> bon, écoute, ça a le mérite d'être clair. Moi, je pense qu'Aaron Rodgers va sortir de là. Puis, tu sais, à la conférence de presse, après sa défaite humiliante, il a dit là calmez-vous, les gars, il y a 17 matchs, mais je pense que le deuxième va être bien important pour lui. Parce que si Green Bay se fait battre par Détroit ou le match est serré, là, la panique va embarquer à Green Bay sur un moyen temps. Puis, sincèrement, Aaron Rodgers, je ne suis pas sûr qu'il y a le goût de vivre une dernière saison à Green Bay de cette manière-là. moi Je pense qu'il va sortir fort. Je pense que ça va être un gros match pour eux autres. Puis je pense que euh, les Lions et les Trois vont faire comme d'habitude. vont juste faire office de punch bag pour une bonne équipe.
0: Le yard est au vache, les boys. Le feu est pris dans la cabane. Les Lions vont battre les oh! Packers ben lundi non. au Monday Night ben Football. Non. Oh, que oui! Oh, que oui! Oh, non. Écoute, oh, non. les Lions!
1: embarque pas gros.
0: là <rire> Non, non, écoute. Il va falloir que les gens écoutent le podcast jusqu'à la fin pour être <rire> surpris par nos propos. Non, non, mais sérieux, les boys, les Lions ont joué du bon football en deuxième demi. On est revenu de l'arrière. <rire> Puis les Packers, écoute, la main des pognée. Aaron avec sa couette, il a l'air d'être un chanteur country, ça dérape. Ah non, ça va mal, le, le feu est pogné à Green Bay. Puis là, ça va juste être la goutte qui va déborder le vase. Tout le monde va paniquer parce que les lions vont shock the world et battre <rire> les Packers lundi soir
1: r hey, l a x Relax. <rire> hey, okay, tu
2: mets ça, tu es presque à cinq fois ta mise. là, juste pour ça, 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 ça qu'il gagne. Là. Ouais, crois... tu
1: vas la perdre aussi, ta mise. <rire> non, non, vois. non. Hey, ça, okay, une on un fait un ça un petit side-bet entre nous autres. On fait ça un petit side-bet entre nous autres. Vas-y, je t'écoute.
0: Écoutez, si les lions gagnent, vous devez me trouver cinq qualités sur l'organisation des lions. <rire>
1: Impossible. Impossible! Au
0: prochain podcast.
1: Puis est-ce qu'on a le droit d'inclure des mensonges? Ou?
0: Non, 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 non.
2: Juste des, des <rire> juste des faits vrais, là.
1: OK, je vais dire « deal » parce que ça n'arrivera pas.
2: Écoute, j'embarque, j'embarque, moi. Pas de problème. Et vous là. allez devoir... Oh, T'as juste un autre
0: affaire. <rire> T'es peu, là. OK. Ben, vous allez devoir vous cotiser pour m'acheter le
2: affreux chandail bleu des lions. Ah oh, merde. <rire> je ne veux pas que ça apparaisse dans mon, dans mon historique d'achat. Ça,
1: là, ces affaires-là, là, ça se vend juste au Kent pour laver <rire> ton char ces affaires-là. Ça
2: existe Non, non, mais
0: je continue avec le euh, nom de Dan Campbell. L'entraîneur-chef des Lions à, à l'époque où il évoluait
2: avec les Lions.
1: Hey. Oh boy, là!
2: Hey, sérieusement, là! C'était le numéro 89! C'est pas compliqué. Si la game est serrée lundi soir, vous devriez être sur notre, sur notre, notre conversation Facebook. Ça, ça sera pas beau. Mais ça
0: va être le cas, les boys. Ça va être le cas « In
2: Jared Goff, we trust <rire> ». Sacrifice.
1: Wow. Hein. Tu devrais dire « In Jared Goff, I trust ». Bon, oui, hey,
2: sérieusement, t'en parles, j'en ai des frissons tellement ça fait peur. Hein. Non, non, les boys, aie, je vous le dis, aie. ça va être la
0: plus grande surprise de la semaine numéro 2.
1: Mais tu sais quoi, Et avec? de
0: la saison, je vois le oh, faire. Mais
1: ben, pour le show, il faudrait que ça arrive. Ça serait incroyable le lendemain, les, le soir même, les réseaux sociaux, les ESPN, tout le monde. Rogers va vouloir partir. Qu'est-ce qui se passe, les Packers? Ça serait du bonbon que ça arrive.
0: Ben oui, ouais. mais c'est ça, ça va être des potins à profusion. Qu'est-ce qui se passe? Les Packers sont
2: sont-ils rendus aussi bas au point de perdre contre les Lions? Eh oui! Eh ouais. oui! Ah, mais écoute, tu sais, en même temps, Houston qui ont quand même bien joué contre Jacksonville, c'est pas une grosse affaire. Imagine s'ils battent Cleveland aussi. Il met, il y a, il y a des on dirait que sincèrement, cette année, j'ai de la misère à, à voir. Tu as, as la crème de la crème, là, Kansas City puis Tampa Bay. Mais on dirait que le, le milieu présentement, j'ai de la misère à les dépareiller. Il y a des équipes qui m'ont vraiment surpris cette semaine. Puis je pense qu'on va avoir au moins un autre deux, trois semaines pour être capable d'être capable de se faire un, un power ranking qui a du bon sens. Non, exact. non,
0: wow, 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 avec les Texans, là, relax. Là. Non,
2: <rire> hey, non. Écoute, on disait la même affaire avec les trois, là. Jared, du trust, c'est wow, wow, wow.
0: <rire> les Lions ont marqué 33 points à leur premier match face aux 49ers, pas contre les Jaguars. T'as raison, les 49 encore mieux. <rire> non, non, les Lions vont être une puissance lundi soir. Contre les Packers. Hey. J'allais dire cette saison, mais pas cette saison.
2: Hey, Enregistrer ça, <rire> qui dit que les Lions vont être une puissance tabarnouche. Je pensais pas entendre ça à soir.
1: Oui, mais ça conclut bien notre podcast, ça, les boys. hein. <rire> là, je ne m'entendais pas à ça. Hey, juste donner un petit mot. remercier les boys de NFL Fans du Québec sur Facebook euh, qui aiment beaucoup notre podcast, qui partagent. Donc, euh, je vous invite à aller liker leur page, participer. Ils ont 3000 membres. C'est vraiment super cool à échanger là-dessus. Puis, je vais inviter également les auditeurs à continuer à commenter avec nous autres. On aime ça vous répondre. On est vraiment impliqué, Twitter, Facebook, peu importe. On a bien du fun. Puis, c'est un podcast qui, va, qui est là pour rester. On va en faire à tout. Les semaines. Puis je pense que les boys vont être unanimes. On a vraiment adoré enregistrer ce, ce nouveau format-là qu'on a fait aujourd'hui. Puis on va répéter ça à chaque semaine de cette année.
2: Yes. OK, si, yes. Jamais, si jamais c'est possible, éventuellement, là, à nos auditeurs, on aime ça échanger avec vous autres. Mais si vous avez des questions, on vous donnera l'heure d'enregistrement. Posez-nous des questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre en onde. On va, vous, on va vous citer. Puis écoute, le, le, le plus d'interactions qu'on a, le mieux c'est.
1: 100
0: oui, c'est à nous, c'est à vous. Hein? On fait ça pour le fun, mais on fait ça également de façon professionnelle et sérieuse. Puis euh, On a bien, bien, bien du plaisir à le faire. Premier début, les boys à de foot. Puis ça, c'est avec tout le monde et toute la communauté football québécoise euh, qui trippe sur la NFL. Let's go, tout le monde dans le même bateau. Puis euh, Plus on est de fous, plus on rit, les boys.
2: Yes.
1: Absolument d'accord. En vous souhaitant à tous une bonne semaine numéro 2. Bonne chance à vos équipes respectives, les gars. Puis on se reparle la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Premier et début.
0: Go Lions! OK, yes! Go Dark Pound et go Lions! Les chiens et les lions seront à surveiller ce week-end.
1: Et n'oublions pas soirée. les chevaux, s'il vous plaît.
0: Bonne <rire> soirée, les boys. Bonne Salut, soirée. les boys. Premier et les buts, yes, sir.